0: 8 minutos e 46 seis segundos. Esse foi o tempo que George Floyd durou nas mãos da polícia de Minneapolis antes de ser colocado numa ambulância. Ele já não respirava, tinha sido asfixiado. O assassinato deu início a uma série de protestos que mobilizaram dezenas de milhares de pessoas, primeiro nos Estados Unidos, depois pelo resto do mundo e chegando até o Brasil. Esse é o Wanda dessa semana, e eu começo o programa falando isso porque a gente está hoje aqui no Wanda para lamentar. É... A gente tem tentado se manter positivo nesse momento difícil, né? A gente tem tentado ser o alívio cômico para vocês toda quinta-feira, mas não está rolando. Essa semana não deu, não tem Meryl. Esse primeiro bloco é um grande lotus. No segundo bloco a gente vai ter o um Interessante, né, e aqui também com o Felipe. No último bloco a gente vai ter o um Me Ajudar Wanda com o Samir. Mas a ideia geral do programa é propor um momento de reflexão. E aí, hoje, quem tá aqui comigo são alguns velhos conhecidos nossos. Tem a Jamile Godoy, o Caco Batista do palco de cultura, a Bielo Pereira do Tias do Pavê e a estreante no Vanda Isabela Reis, do podcast Angu de Grilo, que a gente já indicou Interessante, né? Mas que tá aqui hoje como participante do Wanda e eu acho que vocês têm que ouvir o podcast dela. Eles vão falar do ponto de vista de brasileiros que vivem essa violência na pele todos os dias no Brasil em que as estatísticas oficiais apontam para um crescimento de 43% nas mortes por policiais com relação ao mesmo período do ano passado aqui onde a polícia mata cerca de cinco vezes mais que a dos Estados Unidos, onde uma pessoa preta morre a cada 23 minutos, no país onde pretos e pobres são os maiores alvos desses ataques, onde a PM mata a Gata Félix, uma mina de oito anos, onde Evaldo Rosa é fuzilado com 80 tiros, no caminho para um chá de bebê com a família, onde Marcos Vinícius pergunta, depois de ter sido baleado, mãe, eles não viram meu uniforme? Onde Douglas, de 15 anos, antes de cair morto, alvejado pela polícia, só conseguiu perguntar por que o senhor atirou em mim? Onde cinco amigos pretos saem para comemorar o primeiro salário de um deles e recebem 111 tiros. Onde tem poucos dias, João Pedro, um menino de 14 anos, foi assassinado dentro de casa. E é por isso que antes de chamar os convidados, eu vou começar com uma breve aula de história com o escritor, autor do livro Rastros de Resistência, Histórias de Luta e Liberdade do Povo Negro, Alê Santos.
1: O Brasil tem uma tradição muito forte de repressão, não são repressões militares Pequenas. eu estou falando de verdadeiras chacinas, estou falando de, de genocídios mesmo, assim, de populações inteiras e algumas regiões, algumas cidades. A gente tem, por exemplo, ali entre 1835 e 1840, a cabanagem, que foi uma revolta feita por algumas pessoas negras, eh, nativos brasileiros e alguns mestiços, que queriam melhorar a sua vida, que estavam insatisfeitos com a sua realidade, tentaram montar um governo, e eles foram reprimidos de uma maneira impiedosa, foram bombardeados com canhões e foram retirados do poder. Assim. Ali nesse mesmo período tem a balaiada, também muito famosa, no Maranhão, que também foi uma manifestação social liderada por pessoas pobres. Aí tem a participação de um quilombola histórico, que é o Negro Cosme, que se junta com o seu quilombo para lutar por esses ideais que queriam melhorar a qualidade de vida das pessoas mais pobres, em detrimento desses políticos que estavam todos tirando vantagens ali do sistema que existia na época. E a balaiada novamente foi massacrada, sabe? Foi violentamente massacrada. É, muitas pessoas morreram, pessoas, é, o número de gente morreu nessa, nessa repressão. E depois ali, por volta de 1844 a gente vai encontrar um dos maiores uma das maiores vergonhas do, do militarismo brasileiro que é a tradição a traição de porongos que simplesmente o duque de caxias que é hoje o patrono do exército ele trai os lanceiros negros que tinham se alinhado a uma outra revolta que é a revolução farroupilha que também queria uma é, liberdade ali para sua região mas que como tinha esse destacamento negro, e eles não sabiam o que fazer com esses negros, porque eles não iriam dar liberdade para esses negros, do que de Caxias promove ele, uma traição, que a, acontece um massacre, todo o destacamento dos lanceiros negros são assassinados. Quando chega a república, os militares eles se aliam novamente com as elites econômicas e as elites políticas desse país, eles continuam trabalhando de maneira a reprimir agressivamente qualquer manifestação que eles acreditavam romper com a hegemonia nacional. Tinha esse conceito de nacionalismo que qualquer manifestação indígena, as terras indígenas, por exemplo, as terras quilombolas, para eles rompia um pouco essa questão. É da, dessa hegemonia né? Tem um livro que, que fala Sobre isso, que é o livro Polícia no Rio de Janeiro, repressão e resistência Numa cidade do século XIX Onde o autor vai falar que a polícia É um exército permanentemente travando Uma guerra social contra Adversários que ocupavam O espaço ao seu redor Eles coibiam atos subversivos Como que, que eles acreditavam Que fugiam do controle é, Até mesmo de pessoas que não queriam Trabalhar, você vê nessa época Ali na República, leis como a leis da vadiagem que prendiam e, e, e espancavam pessoas simplesmente que estavam na rua sem carteira de trabalho. Sabe? Durante o governo militar, principalmente com a ditadura, a gente vê essa violência generalizada atingir uma classe social que não era acostumada com essa violência, que é a classe média branca brasileira quanto negros e pobres continuavam sofrendo, desaparecendo, sendo espancados e morrendo nas periferias por toda essa violência policial que são cantadas pelos sambistas ali do começo da república. Com a ditadura militar essa violência passa por uma classe de artistas e a classe média brasileira. E aí você vê que a sociedade se mobiliza inclusive para o fim da ditadura e o que deveria ter sido o fim também do pensamento de violência militar brasileira não resolve o caso porque eles acabam recebendo uma anistia, não são julgados e a maior parte das pessoas que são os coronéis, as pessoas que ainda foram treinadas com a alma da repressão, da agressividade do militarismo durante a ditadura, eles continuam sendo encarregados das polícias aqui no nosso país, principalmente no estado de São Paulo e Rio de Janeiro. O coronel Ubiratã, por exemplo, o cara que liderou o massacre do Carandiru, é um cara que cresceu ali dentro do, da instituição militar durante a ditadura e depois que aconteceu o rompimento e a anistia ele se manteve até se tornar um coronel e através disso desse processo você vê a violência e a repressão contra as pessoas pretas e pobres continuarem no, no país né? em 93 a gente vai ter também o massacre da Candelária outro massacre que que aconteceu e que mobilizou muito as pessoas a questão é que isso vai fazendo com que essas pessoas pobres e pretas e que estão há, há séculos a gente está falando de um processo que durou séculos sendo chacinadas sendo assassinadas em massa com uma violência absurda elas entendam que qualquer mobilização vai é, culminar num, num extermínio muito grande né? Tipo, enquanto lá nos Estados Unidos a gente vê Luther King fazendo a sua manifestação não violenta aqui no Brasil manifestações não violentas terminam em massacre, termina não é a morte de um negro que vai acontecer numa manifestação é a morte de várias pessoas toda vez que há um confronto entre polícias e manifestantes no Brasil é mais de uma pessoa que acaba ferida ou morta e, acaba, e depois você tem uma repressão também porque aí acontece nesse estado que a gente está hoje, que é um estado de milícias também, principalmente no Rio de Janeiro, é que se há um policial que se fere ou se há um policial que, que acaba morto ocasionalmente também por esse confronto, na, no outro dia você vê milicianos subindo o morro e matando dezenas de jovens também que nem estão ali ligados diretamente a, aos conflitos. Então o Brasil ele tem essa tradição de matar em massa, de repreender violentamente, drasticamente. E tudo isso, claro que vai deixando ali na cabeça das pessoas um peso, né, de entender que é, que essa tensão, que qualquer tensão não violenta que eles possam fazer vai culminar no extermínio de, de repente a sua família, de repente o seu vizinho, outras pessoas que moram nessas áreas que são sitiadas pela força policial.
0: Uf. Ai, gente, bem-vindos. Esse é o país que a gente vive. Bem-vindos aí, pessoal. bem vinda Isabela, Bielo, Caco, Jamile. Olá. Oi,
2: gente.
0: Como tem sido esses dias aí pra vocês, pessoal? Como que vocês estão?
2: Assim, tem sido difícil ler as coisas que estão que aparecendo a cada dia. Eu acho que uma vez que você se entende enquanto pessoa preta em sociedade, você sabe das dificuldades que são presença no seu dia a dia, né? Você tem noção de tudo isso? Você passa a ser uma pessoa naturalmente consciente, né? De, de tudo que te acontece. E uma vez que você abrir os olhos para essas coisas, você não tem como fechar. Então, assim, ler notícias sobre assassinatos, sobre extremismo, sobre é, brutalidade policial, sobre... É, assim, cada ponto de cada uma dessas histórias, principalmente quando, sei lá, revela a quantidade de tiros, é, é mais uma, uma chaga aberta, sabe? É mais uma... Uma dor incômoda e um, e um sentimento de, de impotência muito grande frente a tudo que está acontecendo. É, eu acho que, assim, dentro do possível eu tenho me concentrado a, sei lá, tá estar em, em boas frequências e consumir muitas coisas que me fazem bem, fazer coisas que me fazem bem, mas é difícil, sabe? É uma luta constante contra as mensagens ruins que vão, vão chegando, sabe? As coisas ruins que vão acontecendo. E é importante que agora as pessoas estejam olhando para isso de uma forma mais clara, mas ao mesmo tempo é, é sempre uma, uma nova dor, sabe? Que, que vai abrindo na gente, por mais uma história que se vai sem que, sabe, possa ter continuidade. Mas é isso, Sim. né? Seguindo.
3: Exato. Exato. É, e pra mim, tá sendo muito parecido também como tá sendo pro Caco, né. Porque eu sempre trabalho, tento viver e tá numa sequência muito positiva. É muito difícil mesmo eu conseguir ficar um pouco down. E esse momento, ele gera isso na gente, né. Por mais que a gente não queira, é muito pesado. Pra gente que sente na pele, que sente no dia a dia. E que sabe que a gente pode ser uma dessas vítimas... Todo momento que a gente sai na rua, vê isso exposto, é muito forte, muito pesado, porém. É um momento que tá sendo bom, tá todo mundo olhando isso, sabe? Tá todo mundo vendo. E a gente tá precisando ir pra rua, tá precisando ir lá. Mais uma vez, dar a cara a tapa. Ver o, e mostrar pra sociedade, mostrar pra todo mundo o quão isso é real. O quão, o quão acontece, pra gente ver o tanto de repressão que tá acontecendo em cima desse tipo de protesto que tá rolando agora. Então, é bom a luz que tá sendo dada nisso. Pra todo mundo que acha que isso não existe, pra todo mundo que acha que é mimimi. Mas, ao mesmo tempo, é doloroso, sabe? E ainda mais pela nossa linha de trabalho. Como minha linha de trabalho costuma ser muito positiva, às vezes tem dia que eu hum. acordo, assim, eu falo meu Deus, eu preciso fazer as coisas, mas… Agora tá muito foda, tá é. muito complicado, mas a gente tá tentando.
0: É por isso que eu falei, eu falei isso antes de começar o programa, que tipo, a gente aqui no Vanda tá tentando se manter positivo, tentando levar o programa com frivolidades, assim, falando de culinária, faz, falando de faxina, zoando. Mas essa semana, assim, a gente virou um pro outro e o Samir Felipe falou, cara, não dá, a gente tem que, a gente tem que endereçar isso de um jeito que, que as pessoas falem da, das dores delas. E você, Jamile? Ai, gente, eu fico quieta, porque eu, eu fico...
4: <risos> é, eu também sou... Você sabe que o meu jeito de louca, essas coisas, então... <risos> e eu sempre tento né, me manter, como eles já disseram, né? Me manter positiva, mas quando vem essas coisas, eu fico muito... É, em estado de choque assim essas é, essas notícias que vêm né tipo eu aqui no papel pop tendo que olhar as notícias tendo que procurar coisas uhum. né tu é, eu, com tá isso. sempre é tá sempre olhando então é, é sempre eu, tipo é, é um tapa que vem um tapa que vem ainda não, não vou ficar positiva vou, vou ficar bem mas quando é, vem algo assim é, que tem acontecido assim eu, eu tento ver pelo lado positivo o que são as manifestações que estão acontecendo agora. É, e eu vi muitas pessoas comentando, né? O único jeito de ficar triste é ficar puto. <risos>
3: não, não é essa outra Exatamente. exatamente. Essa é a melhor é, coisa. Né, Quando gente...
4: cê, é, você vira a chavinha pra ficar puto, aí você fica full pistola mesmo. Mas... É, eu não sei o que dizer. Eu, eu, sim, eu nunca fui uma pessoa que me envolvi muito com política, nunca entendia nada. Mas pelo que eu já entendi, o que eu entendi é que tudo é política, tudo que você fala, o que uhum. você não fala é um, um, uma, uma política. É, mas eu acredito, assim, eu tenho, tento ter uma visão positiva de que as coisas vão melhorar, sabe? Eu, eu acho que esse. Essa, acho que tem que destruir para construir, sabe?
5: Total. Uhum. Ai, olha, do meu lado de cá, é, eu acho que não, não tem muito como desligar, né? Eu sou jornalista, minha mãe também, minha mãe trabalha direto com hard news. A gente mora junta, então até quando eu tento desligar, ela não desliga. Então a gente fica o tempo todo vendo notícia. Quando acaba num canal, a gente passa para o outro e vai para o canal internacional. e Então é muito difícil. E a gente está dentro de uma, uma bolha também, de certa forma, da classe média... Da intelectualidade, da profissão, é, dos ciclos que a gente frequenta, que também é muito branco, né? porque esses lugares de privilégio são sempre majoritariamente brancos. E aí, no meio desse caos, tem gente que tá tudo bem, sabe? Isso, para mim, é o mais enlouquecedor. Sim. Você entra em rede social, nos seus grupos, e as pessoas estão falando amenidades. E não é porque... Elas querem se desligar. É porque aquilo, sabe, não chega, não, 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 não é relevante. Não é relevante de forma alguma. De né? forma alguma. E aí começa a dar a sensação: de, será que eu tô louca? Será que eu tô exagerando? Que essa é uma das armadilhas do racismo também, né? Você ficar achando é. que você tá enlouquecendo.
4: Só que fui que eu que você achei. Você tá né?
5: surtando. Mas uhum. eles que estão surtando a gente.
0: Sim, e vocês ouviram aí nesse áudio do Ale, ele faz todo um contexto histórico de que... Cara, todas as vezes que as pessoas tentaram se organizar e, e se mobilizar contra a opressão, a, elas foram duramente repreendidas, sabe? Então eu vi muita gente falando esses dias, assim, de... Ah, a gente só se mobiliza quando os Estados Unidos se mobilizam. Ah, a gente é muito gado. Cara, todas as vezes que, que houve alguma mobilização, morreu mais gente. Então, eu acho uhum. que as pessoas ficam até com medo, assim, né? Já, já é um estado crescente de medo, mas qual a opinião de vocês, assim, com relação Marina, a isso? Marina,
2: eu acho que, até para começar, até falar sobre isso, assim, que eu acho que é muito muito confortável, né? Tem um espaço onde você consegue, de fato, se alienar das coisas, como, como tava falando assim. Ah, sim. Eu acho que isso, se não fosse, né? Se não fosse tão fácil assim para muitas pessoas conseguirem se alienar, é, a informação não seria tão seletiva assim, né? A forma como elas consomem, como é atualmente. Eu acho que é, mais pela gente também, né, tá dentro de uma área de comunicação, tá usando isso como forma de, de trabalho e entretenimento ao mesmo tempo, é, a gente tem um contato maior, mas assim, é, é muito, foi muito notável pra mim, pelo menos, a forma como as pessoas, elas têm esse, esse poder de escolha, assim, e até mesmo o quanto isso é no, no sentido de, ah, eu não quero que isso me incomode, sabe, eu não quero que isso fira o meu, o meu bem-estar, e uhum. é, um, é um espaço, assim, de, de muita, muita vantagem, sabe? De, de poder fazer isso. Porque a gente não tem esse momento de escolha em momento nenhum. É, e esse momento, pra gente, quando ele vem, ele vem de cobrança de outras pessoas. Pra que a gente fale sobre os assuntos que deixam a gente, uhum. né? De uma forma bem delicada. É, bem, bem exposta, assim, sabe? Nossa, eu e eu acho muito... que isso também é uma sacanagem. Eu vi, por exemplo, gente cobrando Isa e Ludmilla de se pronunciar sobre os casos, uma vez que, tipo, cara, são mulheres negras, sabe? O que elas passam numa indústria como a indústria do pop, ainda sendo no, no país, uhum. né, que, que a gente vive, é muito pesado, sabe? Elas passaram por, tipo, diversas trajetórias e tal. Isso eu acho muito louco. E a escolha entre ir, né, pra, tipo, e correr o risco de pegar corona, mas correr o risco de, de, sei lá, sofrer algum tipo de atentado dentro de uma manifestação... É uma escolha, uma, uma, uma escolha e uma situação que tem assim, passado muito pela minha cabeça. De poder, de alguma forma, é, fazer parte dessa mudança, sabe? Nem que seja eu mesmo indo lá. Mas, ao mesmo tempo, é meio sobre uhum. isso, assim, sabe? É, o que acontece com os corpos pretos uma vez que eles caem no chão, sabe? E a gente sabe que eles não caem no chão nas, nas formas naturais. Então, assim, o que acontece com esses corpos? Eles vão parar em ginásios longe da comunidade onde a pessoa morava... Sabe? Do, tipo, é, é esse tipo de medo que dá de se entrar numa uhum. situação como essa e, sei lá, e, e acontecer alguma coisa comigo, uhum. meu corpo parar, sabe, sei lá, Deus, aonde, sabe? e Desaparecer. Exato, sabe? E, assim, e o, o problema disso exato. tudo é que, assim, são histórias que são interrompidas de uma forma tão violenta que, sei lá, sabe, é, ao mesmo tempo que é um egoísmo meu querer continuar contando a minha história, é... Também o lance de, cara, eu preciso zelar pela minha vida, que, sabe, de qualquer forma ela tá exposta, sabe? Uhum. É muito complicado isso. Sim. E, Caco,
5: não é por acaso, eu trouxe um dado aqui que eu vou citar, porque eu acho importante a gente colocar em número o que que significa Sim. esse medo, né? E o que que significa essa comparação da violência policial aqui no Brasil e nos Estados Unidos. Essa é uma informação de uma matéria do Washington Post, do fim do ano passado, início desse ano, que durante todo o ano de 2019, nos Estados Unidos inteiro, em todo o território dos Estados Unidos, a polícia americana estadunidense matou 1.009 pessoas em um ano inteiro, 2019 inteiro, no país inteiro. Bom, Nossa. também em 2019, somente de janeiro a outubro... Portanto, em 10 meses, a polícia do Rio de Janeiro matou 1.546 pessoas. Então, somente a polícia do Rio de Janeiro, em 10 meses do ano passado, não estão considerados nesse número, novembro e dezembro, matou mais mais de 500 pessoas a mais do que toda a polícia dos Estados Unidos inteiro durante um ano. Então, não é por acaso que as pessoas aqui têm medo de se manifestar. Não é por acaso que as pessoas negras têm medo também de ir à rua e de se manifestar, porque a gente sabe a cor que são essas 1.500 pessoas Sim. que a polícia do Rio de Janeiro matou,
1: fora uhum. a polícia de
5: outros estados do Brasil. Então, foi o que eu falei até no episódio do Ango de Grilo, né, do meu podcast nessa semana. Se há uma necessidade e uma vontade de, principalmente das pessoas brancas, de se insurgirem e quebrar tudo como quebram nos Estados Unidos, vamos lá. Porque a chance de vocês ficarem vivos Sim. é muito maior do que das Sim. pessoas negras e de favela. Eu sou a favor de todo Exato. tipo de protesto pacífico, de quebradeira. Eu acho que tudo tem sua hora, seu grau de indignação, seu momento. Mas aqui a gente tem que pesar que as coisas funcionam de outro jeito. A gente não tem esse direito à manifestação e à liberdade como existe nesses países. Não que a polícia lá não seja violenta. Não que a polícia lá também não esteja reprimindo as manifestações, mas os dados são, né, bem é, óbvios sim. de qual é a diferença aí. Eu fiquei, eu fiquei
4: muito pensando nisso, assim, ai eu, porque eu, eu quero ir, pra, eu quero estar lá, mas... E, e a gente que ficou tanto falando, ai, não saiam de casa, fiquem em casa. Uhum. Quem saia de casa é, era cancelado, enfim, mas fazendo, né outras coisas, né, festinha é... e, e aí, né não, vou, não, vou, não vai ser um conflito de ideias, eu falando fique em casa e eu saindo eu tentei linkar, por exemplo, assim não é o Zezé de Camargo que faz uma live e todo mundo gostou, a gente pega e sai por uma causa, causa maior que uma live de Zezé de Camargo ai, ah, não sei, gente, ai, não tô falando
0: <risos>
4: desculpa ai, ah, não sei, sabe, os artistas estão fazendo live e a gente tá gostando só que, ao mesmo tempo... Ai, eu não sei, eu tô... Eu, desculpa, gente, eu não sei muito bem
0: falar. É, não, não, não. Antes do, de começar eu... o podcast, a Jamile fez essa pergunta. Eu falei, gente, eu não sei, eu vou, vou jogar e perguntar para as pessoas. Porque eu também não sei, não é algo que eu sei responder.
3: É, porque é muito difícil, né? Porque, para mim, eu, tô no, eu fico na mesma que, que a Jamile, sabe? Porque, para mim, eu já não era também essa pessoa... Que fala tanto, tão politizada, assim, tão política. Mas agora a gente vê isso de uma forma tão contundente, sabe? Tão forte. E a gente precisa disso. Mas eu tô tentando usar a minha voz o máximo possível dentro do que… Eu vou conseguir proteger ainda a minha família, sabe? Sim. Sem aumentar ainda mais o risco. Porque ir pra rua é me colocar diretamente no, no risco. Além do próprio Covid da bala. E além de ter a questão uhum. do Covid, é colocar as pessoas que ainda vão ficar em casa em risco. Mas essa questão de fazer live, da gente tá conversando, tá em contato com pessoas que vão conseguir disseminar essa informação, tentar disseminar isso o máximo possível, é o que eu venho fazendo, sabe? Uhum. Nesse período. Porque eu acho que é o que dá para gente fazer, que é o que cabe na nossa, no nosso braço, sabe?
5: Sim, a galera que chamou o protesto deixou até bem é, explícito. Gente, se vocês fazem parte do grupo de risco, se estão em contato com pessoas do grupo de risco, não vá, porque é realmente um momento muito sensível. Eu não fui no protesto de domingo, porque eu moro com pessoas do grupo de risco, é provável que eu não vá nos próximos por causa disso, mas eu, sou, eu costumo ir, eu fui no protesto da, da morte da Ágata, que foi no Complexo do Alemão, eu fui no protesto do Pedro Gonzaga, que foi sufocado no, no supermercado, que, foi, que tiveram em vários lugares, mas teve aqui no Rio também, e assim, eu acho muito importante, eu vou porque é um lugar que eu encontro acolhimento, é, esse estar somente nas redes me causa muita angústia porque parece que ninguém está se importando então eu vou porque eu sei que nesse lugar eu vou ser acolhida lá vão ter pessoas que vão me entender sem que eu precise explicar e dizer nada então é é, é um lugar que de certa forma é triste, é horrível não é uma coisa que eu gosto de fazer mas é um lugar também que em que existe algum tipo de conforto de ok, não estou me sozinho mas eu também acho importante a gente falar que é, o ciberativismo, né, a militância online, digital, é muito importante. É muito importante. É, é, óbvio que ir para a rua, acessar esses territórios, estar em constante diálogo com todas essas pessoas de comunidade, os coletivos, que nem aqui no Rio tem o Coletivo Papo Reto, Voz das Comunidades, o Fala Cari, o da Cidade de Deus, enfim, tudo isso é muito importante. Mas o papel da internet também é levar a informação para um público que não está familiarizado, um público que não tem empatia suficiente para ir direto na fonte. Isso que eu acho mais importante. Eu enxergo nós, comunicadores todos aqui, como eu falo que, que nós somos um frete de informação. Então, a gente tem a sensibilidade e o canal para falar com um amigo nosso que mora na favela, com um colega que estude com a gente, que entrou na faculdade por cota e vem de uma realidade completamente diferente e pegar o que essa pessoa tem, o que ela precisa de divulgação, de doação, de mobilização e levar para pessoas que são completamente alheias a essa realidade para os nossos amigos nas nossas bolhas de privilégio, para os nossos amigos brancos, para a nossa audiência branca, rica, privilegiada. E isso também é importante, porque dependendo de onde a gente está e a nossa história, a gente não vai conseguir acessar e, inclusive, é muito equivocado a gente chegar não porque eu preciso salvar e levar informação para pessoas pobres e de favela porque hum. eu sou a detentora da informação. Então, a gente precisa aprender com essas pessoas também uhum. e levar esse conhecimento para quem não está nem aí. Então, acho que tudo é importante. Todos os tipos de, de ação são importantes. E quem não, for, não puder ir nas manifestações, esteja ativamente nas redes sociais, uhum. divulgando, repostando, marcando... E dando e, visibilidade E
0: isso me leva ao que eu ia perguntar Eu vi que você se manifestou muito hoje, Isabela é, é, E eu minha queria minha pergunta perguntar Para as outras pessoas Vocês acham que tanta gente Se juntando assim Em torno de uma hashtag que hoje rolou Do, do quadro preto, ontem rolou O movimento das pessoas falando do antifascismo Vocês acham que isso acrescenta O um movimento ou prejudica? Como vocês veem isso?
3: eu acho que… Eu, sinceramente, acho que acrescenta. Eu acho, sim, que vão ter pessoas e… Como sempre tem, pessoas, marcas, lugares que vão se aproveitar disso para dizer que não, que não são, que fazem parte disso. Mas vamos ver como o mercado. Mas eu acho que quando a gente coloca uma lupa é a mesma coisa de quando a gente vira e fala. Porra, o Big Brother foi da hora no sentido de que trouxe uma discussão. Ele não transformou pessoas que eram racistas em pessoas não racistas. Mas ele trouxe a conversa para a mesa das pessoas. E eu acho que quando gera um movimento tão grande assim, com tantas pessoas. Ainda mais com a hashtag, uma foto, como foi agora na terça-feira. Que era uma coisa simples de ser feita e que gera dúvida. Que gera as pessoas entrarem na internet, pesquisar mais. entender o que é esse movimento. Eu acho que ajuda sim porque é o que dá para ser feito também pela internet porque uhum. não tem mais entra muito no que a gente acabou de falar da questão do ativismo que eu concordo muito que é que quando a gente vai sai para a rua quando a gente consegue conversar com as pessoas é mais fácil mas ainda mais pela situação que a gente está vivendo hoje essa proporção de, desse tipo de ação na internet leva para muito mais lugares a voz para muito mais lugares a discussão e gera interesse sabe sobre então eu acho que ajuda Ainda mais num momento específico que Posso tá contrapor alguma coisa?
2: É, aproveitando o gancho de minha amiga Maria Luísa claro. Bielo.
0: <risos> é,
2: eu, eu preciso parar eu com isso ir, porque senão as pessoas vão começar a achar que seu nome realmente é esse e eu só, fico, só falo brincando mesmo. <risos> eu
0: achei. E eu, eu ah, achei que fosse, todo por um exemplo. Eu já achei beleza. <risos> Não é Todo hello, uma é uma hello. <risos> mas assim,
4: eu acho que isso, gente,
2: é, isso é importante, sim. Concordo muito com o que, que Belo disse. É, eu acho que isso é super importante, mas existem alguns poréns aí que precisam ser adicionados. O primeiro é, quando a gente fala sobre o, o lance da, do cartaz antifascista e tudo mais, é, eu tenho por mim as dúvidas que muita gente não tenha pesquisado sobre o que isso quer dizer e o que isso implica. Né, devido a, a, principalmente, forma de muitas pessoas viverem e tudo mais, nem todo mundo é, sabe o que quer dizer ser antifascista, e eu não tô falando só de, de pessoas com né, baixo acesso à informação. Tô falando de pessoas que têm acesso à informação, mas que não têm uma educação política boa o suficiente para manjar desse tipo de coisa. Então, acho que, assim, isso já foi um pouco deturpado já, a gente viu muitas mensagens sendo ligadas ao antifascismo sendo deturpadas, tipo, gostosas antifa, é, antifascismo, não sei o que e tal... Que nem rolou vários, assim, sabe? Tipo, <risos> gente, pelo amor de Deus. Ai, Ai, gente,
5: não dá. Não que a gente não seja, né? Exato, amanhã, né? Pra quê? É, Mas ser seu lugar
2: precisa, como uma grande né, gostosa contra o fascismo é um direito seu. Mas assim, sabe? Existem momentos aí, né?
4: É, já ficou suja, já virou <risos> Exato, bagunça, e assim, né? e assim,
2: teve muita gente deturpando isso, do, tipo, a, a escolha das cores, né, do, do, do modelo original, porque existem as cores preta e vermelha ali, tem motivos, é, tem toda uma, uma explicação que é importante que as pessoas pesquisem, assim. E o mesmo aconteceu com o lance do quadrado preto, eu sinto que é, muita gente não sabia o que isso significava, atrelou a hashtag do Black Lives Matter... E isso trouxe um problema que muitas informações importantes voltadas ao movimento que está acontecendo lá nos Estados Unidos foi silenciada em função de um uso in inapropriado de hashtags e, e postagens. Né? Os conteúdos acabaram perdendo um pouco da relevância porque o grande volume de imagens pretas acabou meio que tirando tudo de foco. Então, assim, eu acho que é importante, é importante, mas o que eu acho que é mais importante ainda é as pessoas se informarem, irem atrás de informação... Ir ah, atrás então, de então. saber o que isso, isso significa, sabe? Tomar 10 minutos do seu dia para saber qual é a pauta do dia. Pra se né, se quer militar, uhum. militar de forma certa. Ajudar, de fato. Fazer uma coisa que não seja atrapalhar uhum. o trabalho de uma militância que é muito mais séria do que só isso que tá acontecendo em rede social, sabe? De fato, a gente tá, tá tendo uma sensibilidade maior em função de não ter esse encontro, né, ao vivo. E isso dá diferença, mas isso não impede que as pessoas... Busquem informação pelo amor de Deus, sabe? Não, não, não se perde da informação, não, porque isso só atrapalha os movimentos e atrapalha a luta como um todo, sabe?
3: Sim, eu. eu ai, desculpa se alguém ia falar, gente. Não, faz falar. Mas assim, eu, eu concordo, mas. Eu acho que é muito forte, muito potente. Ainda mais quando você fala... Ah, eu acho que as pessoas têm que ir atrás de informação. Sim, mas da mesma forma como a gente já fez um recorte. Que tem muita gente que consegue, sim, na, mesmo com tudo que está acontecendo. Consegue viver numa realidade e dentro de uma bolha. Ainda mais, além da própria bolha que a pessoa já vive. A bolha algorítmica que a pessoa vive. Uhum. Quando a gente está falando de internet aonde ela não vai pensar em procurar informação, porque aquilo não Sim, tá chegando para ela. Então, por mais que acabe saindo um pouco daquilo, é a mesma coisa quando você vai chegar e vai fazer um movimento, e a gente fala, ok, eu, sou, eu também concordo, eu sou a favor de que tenham protesto, sejam eles violentos, sejam eles é, protestos não violentos, protestos que vão ser educacionais, porque quando alguém chega com o um pé na porta de um lugar, é esse pé na porta que vai depois fazer a porta se abrir é, por conta própria para que pessoas chegam pra, cheguem para ensinar. Então, se não tivesse pé na porta antes, isso não vai acontecer. Então, eu sou a favor. Mas, por exemplo, chegamos e falamos, vamos fazer um protesto presencial e ele vai ser pacífico. Quando você chega... Tem pessoas que não entendem o que estão acontecendo... E chegam naquele protesto pacífico... E podem agir com agressividade naquele protesto... Acaba destoando um pouco... Mas não perde o valor daquele protesto... Entendeu? Então eu acho que o fato de ter... Por mais que, é claro... Algumas coisas vão acabar desconfigurando... Ainda mais que foi uma coisa com uma proporção global... Eu acho assim que é que sobressai que é o fato de fazer com que pessoas que não procurariam informação de forma orgânica se interessem o mínimo para começar a procurar e até mesmo pessoas que nem vão procurar, mas eu tenho certeza que muitas delas que até não procuraram e divulgaram isso vão bater, vão encontrar com pessoas como você, como eu, ah, como todo mundo que tá aqui. Que vão chegar e falar, meu anjo, Sim. você tá errada. E eu vou te explicar, porque você tá errada. E ela só vai ouvir isso se ela fizer a merda, sabe? E, e nem é merda, ela fez achando que ia estar tá certo. Mas eu acho que, como a gente tá falando de internet, eu acho que, que vale. Não, não, não tô com brigando certeza. com você, não tô achando, eu, eu, eu <risos> concordo. Que é uma <risos> então coisa que acontece. Viu? Talvez eu tenha sido um pouco incisiva, pode ser. Agora eu parei Ai, pra eu pensar, mas… <risos> não,
4: acredito. mas é legal isso, ter vários <risos> pontos de vista é muito bom.
5: É, eu já sou mais pessimista, mais reclamona, assim. Eu, eu, acho, eu sou a favor dessas correntes de viralização quando elas dizem alguma coisa. Hoje eu demorei horas para descobrir o que, que significava o tal do quadrado. Depois que eu fui descobrir que era um movimento que surgiu na indústria da música nos Estados Unidos e tal, e essa informação não, não, não foi a que viralizou aqui, né? Aqui uhum. parecia que era só um um quadrado para chamar a atenção e um, a mensagem implícita ali do busque conhecimento é, e eu não gosto muito dessa coisa do ah se vira aí sabe porque esse tipo de corrente me parece muito tipo um carimbo de festa Pra entrar em festa, tipo... Ah, carimbei aqui que eu sou antirracista porque eu postei o um quadrado <risos> preto. Sim. Ou porque eu divulguei... Fui ali na palmar, o bingo antirracista. Ah, tenho até dia. amigos negros. Postei, oh, oh, ponto do ver o ver ver. fechado
2: e botei um oh. monte de punhozinho de outras cores junto pra dizer que tô ali. É,
5: tipo assim, isso não tem Sim. nada... Isso não, não comunica nada, sabe? Parece que você tá só postando pra entrar no clubinho, pra não ser cobrado para não ser, inclusive até os influenciadores, influenciadoras que a gente sabe que apoiaram, né? O, o ele não, o coisa. Tem mega posicionamentos é, duvidosos na questão Posso, de, de igualdade e postaram o tal do quadrado hum. hoje porque sabiam que seriam cobrados se não postassem. Então, eu fico meio... O que, que isso significa? Né? O que, que vem com isso? Eu fiquei provocando as pessoas. Tá, quer postar Aposta, mas indica alguém, propõe um debate, escreve alguma coisa embaixo, sabe puxa, explica o que, que é o movimento, puxa algum debate sobre branquitude, sobre negritude, faz uma provocação, sabe, produz alguma coisa. Que é a mesma coisa que de quem marca a gente nos últimos dias, né? Nossa, ganhei milhões Eu também, de seguidores. Tá As marcam, indica alguns perfis. Nossa, sim. E faz uma lista de, tipo, 10 <risos> perfis. E pronto, tipo assim, resolvi, sabe? Lavei as mãos, fiz o fiz o racismo, antirracismo. Eu, 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 mas não propôs nada. Não, não falou nada, não ensinou ninguém, não educou ninguém, não falou com seus pares, não trouxe debate. É só tipo, ah, indiquei umas arroba aí, vocês que lutem pra seguir e pesquisar, e essa pessoa aí que lute pra dar algum tipo de informação. Então eu, eu acho que sou 100% a favor da viralização de conteúdo, porque eu acho que isso gera um impacto. Mas se vê acompanhado de alguma coisa, sabe? Que a gente né, abra e aprenda e se, seja direcionado para algum movimento que se explique de alguma forma. Achei muito confuso essa esse coisa que rolou.
4: E Nossa, se, é muito é,
0: confuso mesmo. Não, e já que você falou nessa história de que explique para os seus pares ou para os seus amigos com privilégio. Eu queria saber como é que tá a relação de vocês com, com familiares, né? Assim, tem algum alguém da família? Eu queria saber da Jamile que tá quieta aí.
4: <risos> ah, é, eu tô só ouvindo
0: <risos> do, de, da família, porque eu sei que tem muita gente que tem familiares que que são ainda pró governo ou que tem ideias contraditórias ou que são pessoas negras ou pardas, mas que que não não se veem dessa forma e, e acabam indo para um lado que é que é mais bizarro, assim. Como é que tá isso com vocês? Como é que é com a família e com os amigos, com as pessoas próximas? É, bom, é, eu tenho uma coisa, né, que meu pai
4: é negro e minha mãe é branca. E eu sempre vivi com a minha mãe. Então, eu acho que eu, eu demorei pra ter esse, esse, esse despertar negro, vamos dizer assim, né? Tipo, é, até quero perguntar pra vocês, gente, uma coisa de verdade, porque o Babu já... Vou perguntar, mas depois eu respondo. <risos> <risos> o Babu, na, no Big Brother, comentou que o ne, a palavra negro não seria ideal, que seria preto. Mas isso, eu depois eu vi no Twitter algo de que isso viria do inglês, que no português não seria uhum. tão... Então, eu, é ok falar né, negro? É preto? Sim. Tipo, ou os dois? Como que vocês é, 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 denominam? Eu, eu
2: sempre fui os dois. Eu, inclusive, é, usava né? muito menos preto do que eu uso negro, para falar a verdade. É, acabou sendo uma coisa que eu tive que ressignificar em mim, porque eu não tinha o costume de falar porque me incomodava. Mas depois, acho que, né, como o lance de ressignificar, ser é chamado de viado é, que pra mim, pelo menos, rolou também, sabe? Uhum. Foi, vem no mesmo Vem no mesmo ponto, assim. Então, eu acho que dá pra usar os dois. Sim, é, é o preto aqui
5: é usado em pesquisa estatística. O IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, usa o preto como classificação oficial de cor e raça no Brasil então pode usar é um termo absolutamente correto e negro também porque foi ressignificado, a explicação que ele deu uma explicação muito norte-americana porque lá tem a the n-word, né, que não pode é. falar, que as pessoas brancas não podem falar, que é, que é um termo ofensivo se dito por pessoas brancas e que a tradução para o português seria negro, mas aqui foi totalmente ressignificado fala-se os dois
4: ah, sim, é, eu, eu fiquei nessa dúvida Enfim, e daí eu demorei para ter esse, é, é, esse despertar, assim, perceber Nossa, acho que eu sou negra, tipo, então, até então não, não tinha, sei lá, me tocado, vamos dizer assim Então, eu tenho, assim, sou de Curitiba, então tenho um círculo muito, já, E morava com a minha mãe, então tenho um círculo total, assim, é, classe média faz... Então, assim, eu tenho, um, do meu grupo de amigos de infância, eu tenho uma amiga negra é, e sobre família, eu como eu demorei para ter essa relação com a família do meu pai, eu demorei para entrar em contato com isso, né? Eu achei até engraçado, um dia eu fui lá, tipo, lá no almoço de família, assim, cheguei lá, pagodão e, e feijoada, tipo, lá, no, no, lá do lado da minha mãe era, tipo, era churrasco e sertanejo, sabe umas coisas assim? E, e, então eu é, demorei para ter esse... Sabe, isso me atravessando. Então, eu não... Quanto à família, por parte de pai, que é a parte negra, eu não, não tenho, assim, tanto contato de, de conversa e tudo mais... Sei que eu fiz uma pessoa sair do grupo na época das eleições. Uma, na, uma grande
3: família. <risos> Já
4: venceu. E, por, né, a pessoa não concordou, certo E aí, mas eu, com os amigos eu percebi, assim, que é, eles estão querendo, sabe? Estão se interessando. Eu achei bem bonito, assim, vieram falar comigo, falar, Ai, é, nossa, desculpa se eu fiz alguma coisa, sabe? Tipo, eu, eu achei bonito, assim, essa coisa de. Post, deles postarem, de, de querer saber se... Ai, ó, eu falei um negócio lá, vê se está certo, de querer minha aprovação. Então, eu a, achei positivo, assim, essas coisas.
3: Então... Eu, eu mesma, barraqueira que sou, que estou aqui hoje, nervosa. É. <risos> oh, então, eu tenho uma vivência que é bem parecida com a da Jamília, assim. O meu despertar pra negritude, para eu me entender pra causa de negritude, demorou. Porque minha, meu pai e minha mãe são pretos, né? Minha mãe é uma, uma preta fruto de um relacionamento... É, nossa, que, né, que estranho, né, <risos> Fruto de relacionamento. É, <risos> o fruto proibido. É, mas você é extra conjugal, gente... já precisa que você fala isso. <risos> Porque o meu, a minha avó, né, eu fui entender o racismo que existia aqui desde sempre, por exemplo, a minha avó casou com um homem branco do olho claro, e ela sempre falava que os filhos dela tinham que casar pra poder branquear a família, pra melhorar a família. Meu então, depois que assim. eu me... Ai, gente. Depois que eu me... Que oh, eu fui então. me entender, enquanto a pessoa preta entendeu o quão racista era isso. E uma das coisas que sempre era um embate muito grande era porque minha mãe, então, ela era desse relacionamento de uma mulher preta retinta com um homem branco. E a minha avó querendo que minha mãe é, casasse com uma pessoa branca. E minha mãe sempre gostou de negão, sempre gostou de preto. E casou com meu pai, negão maravilhoso. Que pra nascer esse fruto aqui, perfeito, <risos> maravilhoso. <risos> que fala. Feito e com aí, amor. <risos> <risos> Exato, com muito amor e melanina, eu amo. <risos> e aí a, eu demorei para entender por ser também de classe média. Então eu, um dos pontos principais para mim foi olhar e falar, nossa real. Quando falavam por você, você, já reparou que você era a única pessoa preta na sua sala? Eu olhava para trás assim para minha escola, eu sempre era a única pessoa preta e tudo mais. E hoje, né? Quando eu paro pra ver e pra entender isso com as pessoas vindo falar com a gente, acaba chegando muito também aquela coisa de você ser o enciclopédia. Eu acho legal, eu acho que é importante, as pessoas estão querendo entender. É, isso também é fruto de um certo modismo que a galera, porque a galera branca no modismo no sentido da galera branca, né? Porque como tá sendo falado, e a galera já entendeu que a gente tem que falar sobre causas, você tem que procurar saber, você tem que entender. Eu acho que ao mesmo tempo tá sendo bom, porque tá incutindo na mente das pessoas, porra, é verdade, a gente vai estar tá sendo preconceituoso. Tipo, eu já entendi que se a pessoa preta virar pra mim e falar que eu fui preconceituosa, eu fui. Se eu vi uhum. aquele exemplo, eu fui preconceituosa. Então, nesse medo, as pessoas vêm muito falar com a gente, sabe? Vêm, vêm querer saber, vem querer entender. E eu acho que cabe muito do no nosso lugar, mas também cabe no nosso lugar quando a gente simplesmente não quer falar, quer falar, gente… É, eu sinto muito, eu tô cansada, sabe? Agora não é. Exausta. Não é o momento, sabe? Exausta, <risos> exato. Porque chega a hora que a gente fala: Meu Deus do céu, eu já falei, a gente já falou 300 mil vezes. Olha como isso é claro. Troca a palavra, troca. O, o, coloca no oposto do que você tá falando. Você ia gostar de receber esse comentário? Não, então é, é tão simples, sabe? Uhum. Mas faz parte. Eu passei ainda.
2: por um processo, Nossa. assim, de me descobrir preto que ele sofreu várias etapas, né? A primeira, na verdade, foi abrindo o um momento momento histórias tensas. É, eu fui um dos primeiros casos de crime de internet do país. Eu fui colocado numa comunidade nazista do Orkut com 14 anos. É, eles tinham... Meu Deus! Eles Meu tinham, Deus. Eles tinham Deus. um link de... Vamos supor, era o, o, o que estava escrito no post. É, Se algum deles já te fez mal, vingue-se no pretinho. E aí eram 10 link, links de 10 pessoas diferentes. É, de, de Perfis diferentes de redes sociais das pessoas. E o meu era o primeiro perfil que tava ali. É, eu recebi mensagens de ódio, né? Isso com 14 anos, sétima série. Então, dá pra ter uma noção de como era a cabeça ainda em formação. Eu recebia de 2 mil Nossa, a 3 mil mensagens de ódio. ódio por dia durante quatro meses. Então, assim... Que isso? Do meu mais Deus. pesado ao mais leve, eu li, assim, em diversos momentos. Por quê? Porque é, eles estavam fazendo todo esse, esse levantar, né? em função de uma história que foi protagonizada por um cara, que foi o cara que promoveu todos esses ataques contra mim, porque ele estava insatisfeito frente a uma situação que né já é, por si só, grotesca. Ele achou que ele não tinha passado na faculdade em função de cotas, ele achou que o melhor jeito de resolver Ai. essa situação era criar um, um ranking de ódio para que pessoas racistas pudessem exclamar o que elas pensam em cima de outras pessoas. No meu caso...
3: Gente, mas racista é burro pra caramba, é. hein? Pelo amor de Deus. No meu de caso, Deus. eu é.
2: ainda juntei tudo isso, levei pra uma, pra uma ONG, a gente levou todo esse rolê. Então, assim, foi depois de uniforme na Polícia Federal e eu vi se eu não tinha feito nada a respeito disso, né? Se eu não tinha sido provocador de tudo isso. É. Eu ouvi, é, dei um monte de reportagem pra uma série desses telejornais, de tipo, manhã, tarde, noite, todos os possíveis. É, então, eu apareci de costas, apareci com voz de pato, assim, todo o kit reportagem investigativa Nossa. eu tive, assim, todo. Gente! É, foi... A última matéria que eu falei sobre isso foi em 2019, no SBT, que é, foi a última mesmo. E depois disso, assim, essa história ficou meio marcada pra mim, porque é, quando foi ter o primeiro, a primeira resolução do caso, descobriu-se que... Esse cara, ele fez uma pena alternativa, ou seja, ele não teve a pena que ele merecia, não só porque o judiciário da época não entendia crimes de internet com tanta facilidade quanto hoje em dia, né, não, não tinha lei da Seco nem outras leis aí que existem, uhum. né, do, do rolê todo. Eu não sei se é de Seco, mas acho que é Carolina é... Dickman? Isso, Dicma. Carolina Dickman é <risos> Eu sabia que era alguma global branca, eu não sabia qual <risos> Ai, gente e aí, eu, é, Assim, o, o mais bizarro foi Ele só teve pena alternativa porque Rufem os tambores Ele era filho de político Então ah, a coisa ficou um pouquinho não. mais fácil
3: Nossa que e aí, assim,
2: esse, esse primeiro despertar foi meio um lance de, tipo, tá, né? Não que eu não soubesse, mas foi um lance de, ok, vamos entender como isso funciona, né? Porque eu já comecei a entender pela ótica do ódio, então isso uhum. é muito pesado pra um moleque de 14 anos de idade viver a vida, assim. Nossa. E, mas eu fui, eu fui tocando e tal, e eu fui percebendo que, assim, né? Eu estudei em colégio particular, estudei em faculdade particular tive vivência com muita gente branca, em contextos muito brancos e em alguns contextos muito ricos também, mesmo não sendo e muitas vezes morando em periferia. Mas chegou um dado momento na minha vida que eu percebi que, assim, por ter sido né, muito embranquecido nos meus processos, eu precisava trazer um pouco mais da negritude para minha vida e fazer entender coisas que eu talvez não entendia antes. E aí foi por volta de uns 24, e foi por trabalho mesmo, que eu aprendi a lidar com isso, assim, a entender o que isso quer dizer, entender mais sobre militância, entender todas as profundidades né, necessárias, porque eu sabia que isso, de alguma forma, me seria útil para mais outros momentos. E tem sido útil porque né, ajudou a, a me dar espaço para dialogar, ajudou a me, me trazer didática para fazer isso também. Não que seja uma, uma responsabilidade nossa, né, como Belo falou, de ser o Wiki Preto, mas eu acho que é importante que a gente tenha também esse lance de é, conectar, sabe, espaços, conectar, tipo, criar pontes entre esses espaços, assim, sabe, tipo, trazer para perto algumas pessoas justamente para que a mensagem se torne plural acho que uhum. o conhecimento, quando ele é compartilhado com as pessoas de uma boa forma, sabe, ele engrandece e ele vai mais longe, mas é cansativo às vezes fazer isso, né? É foda.
0: Nossa senhora. Imagina. É
5: O meu processo foi diferente, na verdade. A Minha mãe sempre foi... Eu sou filha de mãe negra e pai branco e a minha mãe, depois de adulta, quando ela já, enfim, teve mais contato na faculdade com questão racial, ela já se tornou Ativista e sempre direcionou o trabalho dela no jornalismo de economia para a desigualdade racial, para a desigualdade social, esses indicadores e tal. Então eu já cresci dentro de uma casa em que isso era muito falado, mas muito a partir da vivência da minha mãe. Nunca foi uma coisa que eu acho que ela achou que eu fosse passar, porque eu tenho a pele clara mas eu nunca tive um momento muito de descoberta, porque eu sempre soube que era negra, porque também no colégio que eu estudava, que é um colégio de elite aqui do Rio, nunca me deixaram pensar outra coisa, a primeira vez que eu sofri racismo no colégio, que eu me lembro, foi com 10 anos, é... e eu era a única, durante muito tempo, fui a única negra da minha turma, da minha série, enfim, do... do pelo menos por todo o todos ensino médio. Isso, né? É, pelo amor de Deus. Então, na época também da adolescência, ali quando eu tinha uns, do, por, Mais ou menos ali por 2010, ficou na moda aquele Form Spring, que era de pergunta anônima. Hum. E aí Nossa, aquilo ali virou sim. um centro de ataque racista anônimo. Foi também um período péssimo, mas que eu já tinha muita consciência de que aquilo não era um problema meu, sabe? Então, hum. as pessoas me atacavam, e eu respondia, no Forma Spring: Isso é racismo, você está sendo racista. E aquilo, obviamente, me afetava, mas não me afetou tanto porque eu já tinha uma, 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 né, uma vida em casa em que eu ouvia muito e eu entendia que isso não era um defeito ou um erro ou um problema que existia em mim mas que era um preconceito dos outros. Mas a minha família toda, até a minha parte paterna, que é toda branca, é, nunca tive nenhuma briga por causa disso, nunca tive nenhuma treta. Tem até uns bolsominion lá, mas assim, todos respeitam, nem, a gente nem toca nesse assunto. <risos> Bom de ter família pequena que também não tem negócio de grupo no WhatsApp com um monte de gente, entendeu? Pra brigar, <risos> para sair, não tive esse problema. Mas a minha construção foi muito diferente. Eu, fui, eu tive, ganhei boneco negro, minha primeira boneca da vida foi negra. Tive boneco negro a vida inteira, isso lá nos anos né, 90, início dos anos 2000. Eu tô com 24 anos agora. Mas foi só quando eu tava já terminando o colégio no terceiro ano que eu comecei eu, a entrar em grupos de Facebook de debate de feminismo e de feminismo negro. É, e começar pesquisar sobre isso no fim de 2013 na faculdade. Eu conheci também uma galera que já entrou na minha da minha turma, né, de jornalismo, que já estava também é, engrenando nesses debates e aí me aproximei. Mas assim, meus meus primeiros amigos negros foram na faculdade, porque no meu colégio não tinha. Todos os meus amigos de infância são brancos, todos, todos, integralmente, assim. Então é um é muito solitário, né, um processo uhum. que também por mais que você tenha consciência, tem uma, uma família, um, uma história dessa, né, dessa compreensão toda, é muito solitário, ainda assim.
0: Eu queria deixar só uma palavra final, porque não deixou, não deu tempo de fazer essa pergunta para vocês, mas é de uma pessoa que eu amo muito e que fala muito bem sobre os assuntos que a gente está tratando aqui, fala sobre racismo, fala sobre toda a construção, a construção da sociedade brasileira, o MCda tá aqui para falar qual o papel das pessoas não negras para se engajarem nessa luta nesse momento que a gente está vivendo. Eu vou ouvir o áudio junto com vocês porque ele acabou de me mandar.
6: Eu nunca gostei da ideia de que para se levantar contra o racismo você precisa ser preto. Nunca. Você é louco, mano. É, eu sei que é até é uma ideia popular nas redes sociais. Eu sou viraliza e as pessoas adoram falar com essa falta de cuidado a respeito desse tema, mas eu acho isso reducionista, superficial, e as redes sociais têm um potencial de superficializar discussões importantíssimas e quando a gente vai ver, a gente está num lugar muito perigoso. Eu acho que é nesse lugar que a gente está agora. Yuri Koshiyama, que é uma velhinha japonesa que morreu em 2014 com 93 anos, era muito amiga do Malcolm X. Viveu dois anos em campo de concentração que os estadunidenses fizeram para os japoneses no Arkansas durante a Segunda Guerra. Aliás, quase ninguém sabe disso. Ela nunca se esqueceu dessa parada e se levantou pelos panteras negras e pelas pessoas pretas por entender que na vida e sociedade não existe eu livre se o preço da minha liberdade for a prisão de outros inocentes. Esse é só um exemplo. Existem muitos outros da importância da interseccionalidade em causas sociais. Um que eu adoro. Frank Sinatra. Era um amigo do nosso querido Ned Cole. A amizade deles atravessava um país que estava em plena segregação. Alguns hotéis não aceitavam pretos. Frank era branco. entrar, Tranquilo. Lindão. Mas ele queria conversar com seu amigo. E passa a aceitar somente ficar em hotéis onde o Ned pudesse ser respeitado como um ser humano. Aliás... Ned Cole era um ser humano incrível. Qual hotel queria perder o Frank Sinatra em seus aposentos? Ele usou seu reconhecimento para expandir o espectro positivo da vida de quem ele era amigo. Isso é ser amigo. Porque ele podia e ele exerceu esse poder. É muito triste que eu tenha vivenciado dezenas de ocasiões racistas onde, na época, meus entre aspas amigos brancos Ignoraram quem praticou o racismo e se voltaram para mim de uma maneira condescendente, caridosa, piedosa, com pena, dizendo para mim. Esquece isso aí. Isso não é ser amigo. Sinceramente, na minha vida toda, eu só vi três pessoas brancas se levantarem contra uma atitude racista de outra pessoa branca se posicionarem de maneira dura a respeito daquilo. Isso é ser um bom amigo. A gente protege quem a gente ama quando percebe que eles estão numa situação de violência e de injustiça. Qual o seu papel na luta pela preservação das árvores? Você vai chamar o Capitão Planeta? Não. Você vai esperar você virar uma árvore? Não. Você tem que fazer alguma coisa. Todos nós devemos estar atentos para os abismos que esse modelo de sociedade que a gente vive produz. Eu gosto de uma frase do Neil deGrasse Tyson. Que, eu nem, aliás, eu nem sei se o Neil, Neil deGrasse Tyson está cancelado ou descancelado essa hora. Ele foi questionado numa palestra a respeito de por que existiam poucas garotas no mundo da ciência. Um menininho perguntou para ele. E ele responde dizendo que ele não pode falar sobre como é ser uma mulher. Mas que, enquanto pessoa preta, ele pode pensar sobre capacidade e oportunidade. A primeira, ele tinha muita. E a segunda. Lhe foi tirada muitas vezes, desconsiderando inclusive a sua grande capacidade. Na reflexão sobre capacidade e oportunidade, a gente entende que o mundo pode ser um lugar muito cruel com muita gente. Essa é a conta que a gente deve fazer sempre: sobre machismo, sobre racismo, sobre todas as estruturas assassinas que destroem nossos sonhos todos os dias. O que eu percebo, todos os outros seres humanos, tem capacidade cognitiva para perceber. Sacou? Todo silêncio perante a injustiça... é parte da violência. Levante-se em favor de todos que sofrem. A vida só tem sentido na relação... quando as coisas se encontram. Isso significa que a única forma de sermos humanos... é através da humanidade dos outros. Quando um de nós é desumanizado... todos acabam perdendo sua humanidade também. E quando isso acontece todos nós nos transformamos em monstros, amedrontadores e amedrontados
0: é isso, gente ai, perfeito pelo
3: amor de Deus
0: foi incrível demais ah, gente, muito fã. eu gente.
3: tô arrepiado
0: gente, obrigada, eu vou deixar vocês com o Felipe agora é, obrigada mesmo, tá bom? foi, foi demais eu obrigada foi Marina foi,
3: foi potente
0: beijo um beijo.
3: Beijo.
7: beijo, baby. Força pra nós. Beijo, Marina.
0: Beijo, Felipe. <risos> <risos>
3: Interessante, né?
7: Oi, Bielo.
3: Hello.
5: Zé. Oi, tudo Isabela. Bem? Oi. Essa vozinha que eu uso toda semana no meu vidinho, meu Deus, que prazer. E aí,
7: Caco, querida, tudo bom? Oi, Fê. E a Jamile, eu falei muito com a Jamile hoje, então assim, oi Jamile pela décima vez. <risos> é...
4: Oi, chefinho!
7: <risos>
2: eu adoro que a entrada do Fê foi basicamente Charlie's Angels, né? Pra cada um uhum. tem uma apresentação especial. Uhum.
7: <risos> Good morning, Charlie! Que Mas,
2: qual que é a missão de hoje?
7: Obrigado por ter vocês aqui, ajudando a gente a, a contar as histórias de vocês pra gente pegar essa audiência que é Vander, que eu sei que ela é muito interessada. Então nada melhor que ter vocês aqui hoje para falar. Esse grande bloco é o interessante, né, que todo mundo conhece. Aquela parte do programa, né, que a gente dá uma dica, né, pra... eu fiz questão de falar assim, pra...
3: porque é o Vanda. Para vocês, né? Socorro, é é? né?
7: Socorro, né?
3: Uma dica, Ney, pra você. Você sabe que Ney? a gente acha que
7: Britney é coisa novinha. Tem uma geração agora que não entende porque que chama interessante, Ney, né, que é uma
3: brincadeira com a Britney. Muita gente não entende. Sim. É uma geração nova que só tá conhece cantoras bem. que cantam mesmo. Né? <risos> <risos> Bom dia, o cancelamento vem. <risos> De <a Kelly>. graça. <risos> E ela a gente... te digo pra ser cancelada.
7: <risos> Toda, uma gera... <risos> Toda uma geração que tá com a Liso, é... né?
3: <risos> pois é, sabe? Coisa boa. Ai, louca, gente. Eu danço muito o Pside de Guerra. <risos> Oi? <risos> Ô, gente.
8: Eu, tá... eu acho um
2: despautério essa geração que não conhece Britney, sabe? Vai estudar. Sabe, vai ver vai estudar. ela tirando Vixe tirando o terninho e ficando com aquela roupinha né, toda transparente de que vai lá ver ela fazendo isso eu sei vai que o cobra gente sabe, tem, tem importância histórica
7: vocês não <risos> mexem com a Britney porque o Caco como fighter que ele é ele, ele não comprou essa briga de cristina e Britney que eu sei muito bem
2: não, é, eu sou super a favor, assim. Eu acho que né, como duas sextarianas maravilhosas, elas unidas funcionam melhor. <risos>
7: <risos> <risos> a nossa, mas a gente não vai falar de branca aqui hoje, não, eu acho. A, gente... <risos> a ideia aqui nesse interessante, né, a gente dá dica de produtos, obras, e pode ser livro, pode ser filme, pode ser série, pode ser um podcast, pode ser. Enfim, você já sabe como é interessante, interessante, né, tá? Uhum. É, então é isso. Aqui. Eu não sei se vocês pegaram duas, três dicas, tanto faz. Pode ser como <risos> vocês quiserem. Quem quer começar?
3: Eu amo duas, três dicas, porque não, eu tenho Olha só, livro, falaram três,
7: quatro. Ah, é?
3: É, então é, eu também tô aqui nervosa, eu tô aqui trabalhada. Aqui na, na, quem no, tem no cinco? Quem né?
7: tem cinco e quer começar?
3: Olha, eu tenho mais de cinco pra <risos> 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 Ganhou, vai. <risos> Olha, gente, eu dividi como? Como a gente tá aqui falando, é pra galera que quer aprender Pra galera que quer entender Tem aqui, ó, as dicas são pra você é isso mesmo. Você que respondeu essa pergunta com pra você branco, você que respondeu essa pergunta pra você preto, tem pra todo mundo hoje. Vamos lá. <risos> Ó, eu, eu dividi por grau de dificuldade de conhecimento de causas. Gente, é você rassurro. que acha que é uma pessoa que ainda não tá, assim, muito por dentro de como entender as causas, eu vou começar primeiro com as séries, depois com os filmes e os livros por último. Bom, séries. É, a primeira série que eu queria indicar é Hollywood. E aí, a galera vai falar, nossa, como assim? Socorro! Mas é uma série que tem muita gente branca, uma série feita por branco. Mas é uma série que fala sobre preconceito. E exatamente por ser uma produção que foi feita e produzida por uma pessoa branca eu acho que a forma de quem tá começando a entender preconceito que quer entender melhor e quer ter uma ótica que vá ser uma linguagem que vai comunicar melhor… Você pode começar por aí. Porque é uma pessoa que usa do seu poder de como aliado pra produzir uma obra falando ali sobre esse tipo de preconceito. Então, eu acho que dá pra começar por ali. Aí você assistiu Hollywood. Aí você vai passar por uma série chamada Black Mirror, que a gente ama. E o bom é que você pode assistir um episódio só. O episódio que eu separei <risos> é o segundo episódio <risos> da primeira temporada.
4: <risos> é maravilhoso!
3: Que é… Que é o um episódio que, inclusive, é o meu episódio preferido de Black Mirror inteira, que chama 15 milhões de méritos, tá? Porque esse episódio, ele vai te trazer pra realidade de hoje, porque ele tem muito a ver com a galera vivendo no digital, como é que tá sendo isso, que é meio que a galera ali fazendo o seu e tendo que se encontrar de forma digital. E é um episódio que tem um protagonismo negro, e eu peço que quando você assistir, você entenda e olhe com a ótica do fato daquele personagem ser preto, não é só o fato dele viver naquela realidade. Vocês vão conseguir entender muita coisa Coisa que tá sendo dita ali. É o da e, bicicleta. Par... É o da bicicleta. É ah. da bicicleta. É incrível, eu amo, tanto que. Ai, bom, já ia dar um spoiler, agora não vou nem falar outra, outra frase que eu ia falar. <risos> Mas. Eu não ligo Ele pra spoiler, é... se você quiser, tô brincando, vai. Pois contigo.
7: é. A louca. Não, até parece. <risos>
3: <risos> Eu também indico na, na mesma linha de Black Mirror, Black Mirror é uma, um episódio só, então é rapidinho. Vocês assistiram o um episódio Nos Dive. Eu esqueci como é que é o nome em português, desculpa, gente. Dei, fiz uma de Luciana de Mendes. Mas o Nos Dive, <risos> que, é terce... <risos> que é o primeiro da terceira temporada. Você olhar a relação das notas que são dadas. E quando você encontra pessoas pretas no lugar onde elas estão. A nota que elas têm que estar para estar ali. E as pessoas brancas que estão em volta. E a nota que elas têm para estar no mesmo lugar. Dividir o mesmo pinte uhum. de pessoas pretas. É incrível, tá? Sim. Aí você vai avançar um pouco mais. Você já quer assim <risos> chegar e falar, olha… Já entendo, já tô me sentindo aqui. Vocês vão ter uma série que vai ter uma… Que é uma minissérie, né? Que vai te dar um impacto, aquele soco na cara. E que vai mostrar exatamente tudo que a gente tá vivendo agora. Vivendo agora. Por que, que a gente tá indo pra rua? Vocês vão assistir Olhos que Condenam. Uhum. Essa já é mais densa, mais pesada. Mas vai fazer todo sentido. Só que aí tá, já tô politizada. Existe um futuro? Existe. Vocês vão assistir uma série leve e que pra mim, ela é o significado de como as, as situações e os lugares deveriam ser. Que chama Blood and Water. Vocês vão falar, gente, socorro, como assim? É tipo um gospel Girl. Só que com um protagonismo preto, melhor do que isso. Porque a questão de você ter pessoas brancas com um, um lugares de poder, de elite, onde você tem a maioria de pessoas pretas e pessoas brancas na mesma quantidade de representação de outras obras. E isso não ser uma questão. A questão maior da série não é essa. É uma série que se desenvolve de acordo com a temática que tá sendo proposta. E em nenhum momento a temática tem que se voltar pra raça. Que é isso que quando a gente olha e vai falar como é que é uma sociedade aonde a gente não vai pensar sobre isso. E é uma sociedade que existe, tá? Não é uma história utópica e é uma série africana. Eu acho que é válida e eu acho que ela consegue condensar, mesmo sendo muito leve, os conceitos de tudo aí o que a gente já passou. Aí você fala, Ai, mas eu quero ver filme, não gosto de série... Escolhi dois filmes, que são, assim, pra mim, a representação em gênero, número e grau. Que são... Um tem muito a ver com o que o da falou agora, que se chama The Green Book. Que foi campeão do Oscar. E ele é um filme que foi feito por uma pessoa branca. Ele, você vai entender a história, né, de, de como você vai ver o preconceito pela, por essa perspectiva branca. E no mesmo ano, nesse mesmo Oscar, a gente teve infiltrados na clã que é do Spike Lee, que é incrível e que é um passo a mais. Então, primeiro você vem no The Green Book, depois você vem no Infiltrados na Clã, pra poder tomar aquele soco na cara, aquele impacto e realmente conseguir entender. Aí a gente não, mas eu sou culta. Eu não assisto sério, <risos> eu não vejo filme. Eu leio, eu gosto de ler, eu gosto de tomar um chá, <risos> sentar ali no meu futon então, e ler gente um bonzinho. que gosta de ler, meu Deus. Olha, não sou eu, mas, né, algumas coisinhas a gente lê, né. <risos> mas mentira, sou muito leitora, jamais. Mas enfim, <risos> os livros que eu indico… O primeiro é um livro incrível, qualquer pessoa, seja ela branca ou preta. Se você é preta e quer aprender como falar com uma pessoa branca, como ela pode ajudar. Você que é uma pessoa branca e quer entender como, ou como ajudar… Leia um livro, Entre o Encardido, o Branco e o Branquíssimo Branquitude, hierarquia e poder na cidade de São Paulo Ele é de uma autora que chama Lia Werner E ela fala sobre isso, sobre como essa estrutura racista Ela usa São Paulo como exemplo, como pano de fundo E ela consegue mostrar muito bem o que pode e deve ser feito E como essa estrutura de racismo existe no nosso país e mais outros dois livros, que são da Djamila Ribeiro. Que eu acho que já são um nível, assim, a mais também. Pra galera já sentir um impacto. Mas de uma forma muito leve, muito calma. Que é o Quem Tem Medo do Feminismo Negro. E o Pequeno Manual Antirracista, que como Ai, o nome já fala… Isso. Ele é um pequeno manual, é uma coisinha tranquilinha. <risos> bem fácil pra todo mundo ler. E é isso, gente. Foi essa bíblia que eu trouxe aqui Arrasou. de… Interessante, né? Não, pra ninguém reclamar. Quer Não. ler, vai ler. Quer Não. ver série, vai ver. Quer ver filme, que vai ver. Lacro
7: Lacro Lacro <risos> Ô, oh, oh, Bielo, você tava no show da Liso, não tava? No, no Rio? Tava! Aquele, aquele pocket? Tava. Você viu que a Djamila tava lá? Eu fiquei, eu fiquei assim, olha, ela dançando e cantando liso, que legal, que do meu lado, fiquei que nem um idiota, ó lá.
3: Ai, socorro. Não, eu não tinha visto a Djamil. E você. Aí eu, eu venho aqui e eu sempre tenho que babar ovo, gente. Ai, que coisa feia, socorro. Mas eu descobri que você tava no show. Na verdade, eu sabia que você tava no show, porque você tinha entrevistado ela. Mas eu só fui pra parar para pensar nisso muito depois. E eu falei, cara, eu podia ter encontrado o Felipe aquele dia. Quem ah, diria, hein? Você para. Quem diria que já estamos você no segundo van? A
7: gente vai ter que casar. Ai, aceito, aceito. Eu já
3: tô pronto, já tô praticamente de véu hoje. Socorro! Ô, Bielo,
7: só vamos re... tentar recapitular e dizer onde tem. Eu acho que a maioria dos audiovisuais é tudo Netflix, não é? Desde o começo, lá, quando é. você falou: É, Blood and Wall é vi ainda, é da Netflix, não é isso?
3: Isso. É, é Blood tá. and Water, da Netflix, Olhos que Condenam, Netflix. 15 milhões de méritos, Netflix. E Hollywood, Netflix. Todas Isso. as séries, Netflix, fascinam. Agora, Ótimo. os filmes Infiltrados na Clã e The Green Book, eu não tenho certeza se Infi tem na Netflix. Infiltrado eu acho na que é Clã, Telecine.
7: Infiltrado 3. na Clã, tem Telecine. Eu acho
3: que Green Book também tá. Mas aí, você que tá ouvindo ah, a gente… Ah, mas antes. tem na Prime, tem na Prime Video, The Green Book. Prime Video, Green Book e Telecine, Infiltrado na Clã. Pronto, matamos. Arrasou. Isso. E os livros, bibliotecas e aquela coisa do online. Do digital, do PDF, é. a coisa do e-book. Ou, ou no seu Kindle, ou no seu… Enfim. <risos> no seu Kindle, é muito chique. Eu, falar, eu, vou... <risos> eu amo que eu assinei a Prime Video, daí eu vou, aí eu comprei o, aquele, o Fire Stick. Aí eu vou baixar as coisas, eu sempre recebo um e-mail. Ah, Você comprou tal coisa no Kindle. Eu fico, como assim, cara? Eu nem leio, que loucura é essa? Aonde que tá meu Kindle? eu
7: amo
3: fala Caco Bom,
2: vamos lá é, das minhas dicas eu tenho algumas séries bem legais, algumas são bem conhecidas outras nem tanto mas vamos lá é, a primeira coisa que eu quero falar eu vou dividir entre música e série porque é o que eu tenho consumido mais é, Cara Gente Branca para quem não assistiu ainda é um contexto bem legal que trabalha muito a, a vibe das universidades norte-americanas os movimentos estudantis que acontecem lá, principalmente quando se trata de, de negritude, das diferenças que, que ocorrem dentro de cada um desses contextos. né? Dá para você ter bastante relação com, com o que rola né? no, no mundo de uma forma muito ampla. É, os episódios são bem legais, as histórias são divertidas e acho que vale a pena dar uma, uma é, lida nisso, assim, né? uma consumida perdão, nisso, porque ajuda a trazer um cenário legal para a nossa mente. Quando a gente fala de comunidade LGBT, eu acho que trazer Moonlight também é essencial. Nossa, porque que... traz uma representação muito mais próxima do que é a vivência da LGBT negro em, em alguns aspectos. Né? Principalmente porque o, o recorte em si que faz é abordando toda essa vivência né? do, do racismo, do, do preconceito. Tudo isso, eu acho que, torna a experiência do filme muito mais emocionante, mais interessante. Que eu acho que vale a pena assistir, sabe, sempre. É um filme que faz um paradoxo bem legal com a relação né, da, da branquitude versus pessoas pretas e, e de como isso tudo é lido de uma maneira bem é, esquisita. Inclusive, eu comentei sobre ele quando eu participei do Van da primeira vez, junto com a Manu, o ano passado. É Corra. A gente <risos> falou sobre Nossa, ele. Eu, eu acho que tem que ser reiterado de novo, porque ele é, ele é incrível. Aquilo Blacks é o racismo na
7: era do Obama, né?
2: Sim, outro importante também para a comunidade LGBT, que eu acho que história nunca é demais, e principalmente se informar sobre esse tipo de coisa também nunca é demais, é, chama A Morte e Vida de Marcha P. Johnson, é sobre uma das principais vozes que ajudou a, a fundar o que a gente entende hoje como comunidade LGBT, garantindo os direitos, garantindo toda uma série de coisas que foram importantes para né, a gente e continuam sendo até hoje. Acho que entender um pouco da história da marcha é entender os fundamentos da, da nossa comunidade, né? E são coisas que... Sei lá, sabe? É, esse conhecimento nunca é demais porque ele transforma de uma forma muito positiva, assim, sabe? Até mesmo pelo senso de gratidão e entender o nosso papel num período de Pride. Falando Ouviram de... padrão?
3: Isso é pra vocês, padrões. Bom dia. Sim,
2: exatamente. <risos> e aproveitando até mesmo o contexto também de falar sobre referências importantes, eu acho que pra quem não viu Paris is Burning, que é um documentário que fala sobre a cultura queer que nasceu no, em Nova York, em algumas partes dos Estados Unidos, né? na, na, ali em Nova York, e que acho que traz um reflexo muito importante sobre HIV, sobre comportamento, sobre é, vivência, sobre negritude, e Pose, que foi uma série originada com base em Paris is Burning, que quem não assistiu, assista, ela tem um dos melhores elencos que eu acho que eu já vi em qualquer série possível. É, que vale a pena dar uma, uma olhada. E por fim, as duas últimas é, né, de séries que são todas encontradas na Netflix, até um presente momento pra quem não ouviu, é Atlanta, que é do Donald Glover.
5: Ai, é perfeita, que, gente. Eu amo tem tanta de paixão coisa
2: boa Tem tanta coisa boa, tem tanta história boa, tem, tanta, tem tanto subtexto essa série, tem tanta coisa interessante pra ser consumida que não vale a nem a pena citar um pouco do, do que se trata, porque assim... É, é um contato direto com a realidade, mas de uma forma muito irônica e, e divertida ao mesmo tempo. E, por fim, é RuPaul's Drag Race. Porque, um, é feito por uma drag negra, né? Onde passaram muitas outras drags negras. Claro que RuPaul tem suas problemáticas aí, a gente sabe. Frente à coroação de, de drags negras, frente a uma série de outras coisas. Maquiagem. Mas eu acho que só o fato dela... É, só o fato dela estar tá ali representativa, fazendo o que ela faz e criando essa cultura do entretenimento para a comunidade LGBT de uma forma tão forte já merece, e para quem não se identifica necessariamente com a rule tem muitas participantes aí que fizeram história no programa que são lendárias e que merecem essa atenção para né, procurar depois e consumir. Isso Legendary! De... De Agora de música eu vou me ater muito a coisas nacionais é, que tem bastante gente fazendo coisa incrível e acho que merece atenção. É, Isa, não preciso nem dizer o porquê sabe, só uma mulher com a potência daquela, com uma voz daquela com a presença de palco daquela Nossa, ela, sei lá, ela merecia o mundo hum. e um pouquinho mais é, eu tô muito encantado com o trabalho da MC Rebeca ela tem feito coisas incríveis <risos> a, a, a parte da quarentena eu... eu tô achando maravilhoso <risos> é, ela fez assim, ela, ela tá conseguindo trazer isso de uma, de uma forma tão leve principalmente o fato dela ter, tipo é, falar abertamente sobre sexualidade e trazer isso nos clipes dela, eu acho que é uma leva muito boa. E por falar em alguém que também tá fazendo isso, né, da mesma forma e trazendo de uma forma muito linda, é a Ludmilla. O EP de pagode dela é uma das melhores coisas possíveis, Ai, é assim. Tudo. é tudo! Eu acho que a Alma Nossa, Sapatão sim. Preta falando sobre amor em formato de pagode, assim, merece uma salva de palmas, porque é incrível. É, outros que eu também tenho ouvido que tão, tem feito um R&B gostoso, tem feito um trabalho legal, é o Lucas e Orelha, que fizeram parte de um programa da Globo, oh, que eu não qual. Sim! E eles, assim, eles cantam muito, é um trabalho muito bom, é muito, muito foda, tem muita coisa. E Jupe, Linda Quebrada e Rico da Laçã. É, Donos lançaram, do meu cão, bom dia! <risos> lançaram uma música recentemente, né, no, no feat da Jupe. A Jupe tá pra lançar um trabalho... É, logo menos, ela já lançou o primeiro single tá pra lançar o segundo e dá continuidade a é isso, Lin também tá encabeçando essa carreira solo, né, agora que ali e a Jupi não tão mais juntas e o Rico tá voltando com um trabalho incrível, né, dos mais de um trabalho, trabalhos incríveis que ele tem feito por aí, então eu acho que se é pra consumir coisas que a gente não se atenha, né, necessariamente, quando se trata de música pelo menos, não só coisas internacionais, tem muita gente preta fazendo coisa incrível por aqui que merece a nossa atenção então, acho que é isso, gente.
3: Arrasou. Arrasou. Arrasou demais,
7: demais. Arrasou. Posso ir. Pode. Eu ia pedir pro Caco falar onde tem pra ver as coisas, porque ah, isso é fala, importante. fala, fala,
2: fala. Ah, é tudo Netflix. Tudo,
7: tudo. Netflix, não tem um eu imagino. Que não seja Netflix. <risos> o Paris Burning Netflix, também tá lá, já. Caco? bom patrocinar. O Paris, Burning,
2: Paris Burning tava, eu não tenho certeza se tá. Ah. Eu acho que talvez tenha saído. Mas, gente, se você jogar no YouTube mesmo, o Paris Burning Dá tem o um documentário ver, né? inteiro.
7: Sim. Legal, pode ir,
5: ah. Bela. Vamos lá, também tem algumas indicações. Eu sou péssima de filme e eu quis indicar umas coisas mais inici iniciantes, assim. Então, eu só trouxe I um gosto. filme da Netflix que tem lá, que chama American Son. É, eu acho que ele não, não tem título em português. É, filho americano seria a tradução. É um filme com a Carrie Washington, maravilhosa. E o Steven Pasquale, não sei como fala, e eles são um casal interracial que em um, de, em um belo dia, numa noite, o filho deles, que é negro, desaparece. E aí todo o filme acontece dentro de uma sala da delegacia e são eles debatendo a questão racial, o pai e a mãe, o pai branco e a mãe negra debatendo esse filho e a questão racial ali é, é uma adaptação de uma peça de teatro. É
7: muito bom e Eu é muito isso. necessário é para esse momento. Nossa. A, a, a atuação da Kerry Washington ali é Não. quando você vê a que puta atriz que ela é. Então tem sim, que ver sim. sim. Exatamente.
5: Bom, quero. eu ia falar do pequeno manual antirracista de Jamila, mas
3: Biela Você falou. me desculpa, se eu não sou perfeita, Não, tá? foi
5: tudo, <risos> e aí eu vou aproveitar então, peguei outro gancho, mudei aqui rapidamente, indicar a coleção Feminismos Plurais, que é uma coleção que Arrasou. foi organizada, né, é coordenada pela Jamila e tem livros sensacionais, tem o que é o Empoderamento, que é da Joyce Bert que é uma mulher incrível, recomendo, ela é arquiteta urbanista e uma estudiosa, uma intelectual negra sobre questões raciais, esse livro é sensacional, e o perfil dela no Instagram, que é arroba com TH no final, é muito bom, ela faz análises sobre casos de racismo, enfim, coisas que acontecem né, no nosso dia a dia, e é sempre uma pessoa que eu paro para ler o que está dizendo, porque me ensina demais, e dentro dessa coleção também tem o livro do Silvio Almeida, que é doutor em direito e advogado, que é o que é racismo estrutural, que é um termo que tá na boca do povo,
3: né? Tá na moda no momento. A galera acha que é chancela, né? É, ah, é tu é racismo estrutural. <risos> meu amor! Não é assim, amor. Amado. Ai, acabei de matar alguém ali, foi culposo não me prende, é a mesma coisa. Ah, não, se, assim, liga se, Brasil, se liga, se explica, que,
5: que não tem nada disso, dessas justificativas, todos os livros da coleção são bem curtinhos, e o que foi, o mais recente que foi lançado é o que é a Apropriação Cultural que também é um tema muito debatido e polêmico, Nossa. enfim, que é foi escrito pelo Rodney William, que é Babalorixá, que ele, ele é pai de santo do, do candomblé, e também é muito importante esse debate. Todos os livros da coleção são livros de tamanho, assim, de bolso, são super curtinhos, super diretos, muito bom. Eu tenho uma indicação pessoal de um livro que mudou a minha vida para sempre, que é a autobiografia de Martin Luther King, um livro que é a organização de textos, cartas, diário, discursos que ele escreveu ao longo da vida. E ele tem uma ordem, foi organizado numa ordem cronológica mesmo, de a partir da infância, quando ele começa a, a militar e até a a morte dele. Então tem vários discursos emblemáticos, vários cartas e coisas, papéis que ele escrevia para, enfim, para ele mesmo, para desabafar. E é muito interessante para a gente entender o que, que é esse conceito de, de, de que, que a não violência não quer dizer a, que você está sendo passivo, né? não quer dizer é, é, que você está ignorando e que você não tem uma indignação dentro de você, não é passividade, e esse livro me ensinou muito sobre isso, que às vezes a gente as pessoas negras são silenciadas com esse discurso de, não, você está sendo muito raivoso, não, você não pode se revoltar, e a não violência, e Martin Luther King, Martin Luther King tinha a indignação dele, que era muito latente, e isso é muito invisibilizado, então esse livro eu recomendo demais, de música, eu vou recomendar dois rappers que são, para mim, sensacionais, por um motivo específico. Os dois falam muito de religião de matriz africana. Eu sou do Candomblé, então essa também é de umas bandeiras que eu falo, carrego e tenho muito orgulho. Candomblé e o Umbanda foram essenciais na minha formação, na minha socialização enquanto ser humano. E o Dogun ele tem um álbum de 2018 chamado Do Banzo ao Orum, que é sensacional, tem um rap, uma, uns raps mais pesados, tem umas faixas que são R&B e todas têm referência à questão racial, à negritude, de forma positiva, de forma crítica, à ancestralidade, aos orixás, e... O Coruja BC1 também é um outro rapper que também fala muito de religião de matriz africana, faz muita crítica é, de, de, sobre racismo, fala muito de orixá. E isso pessoalmente me emociona porque eu acho que o, o rap fala com uma geração jovem, né, negra jovem, que nem sempre tem contato com a religião de matriz africana porque as periferias do Brasil foram tomadas pelo cristianismo então, que, que demonizam, né, as religiões de matriz africana, em maioria, então, eu acho muito bonito que o rap esteja, os rappers estejam falando cada vez mais de Macumba, de Canomblé, de Umbanda, que eu acho isso muito importante, e eu tenho uma playlist lá no meu Spotify, chamada Rap de Axé, que são, sei lá, uns 30 é, músicas que são rap que falam sobre orixá, que tem uma, essa carga, é, religiosa. e acho Como que é, última... é que te
7: segue no Spotify?
5: Ah, Isabela Reis. Isabela
7: Reis. Pronto. Eu acho
5: que eu sou a primeira a aparecer aquelas.
7: Perfeita. Não, é mas bom, se botar rap de axé, né?
5: eu acho que é coisa. a primeira. <risos> se botar rap de axé na busca, eu acho que é a primeira que aparece, porque, enfim, né, não tem muitas playlists Maravilha. com esse nome. Mas o e a última coisa que eu queria, na verdade, fazer uma... Ah, não, tem mais uma indicação que é o Fábio Cabral, que é um escritor afrofuturista, o afrofuturismo é um movimento que liga a questão racial, negritude, é, tecnologia e, e é, como é o nome daquilo, meu Deus do céu, ficção científica, ele tem e dois livros... Jogando, né? Publica, exatamente. <risos> Panteras Negras é um filme afrofuturista. Sim. É isso aí. É muito. E Janelle Monet faz álbuns afrofuturistas Dó, né? há 20 anos. Dó. Ela também é, sacou... é muito fã disso. Boa. O Fábio Cabral é um escritor brasileiro que ele tem dois livros que são de ficção científica afrofuturista, que os personagens são ciborgues e tal, mas são negros. Então a questão racial entra nessa Ai, que conta. Que foda, eu quero ler isso. Mui... Ele é incrível. O Twitter dele também é incrível. É só jogar lá Fá... Fábio Cabral com K, o Cabral. E, e ele vive também fazendo uma threads, fazendo uns comentários no Twitter que são muito legais. E os livros são O Caçador Cibernético da Rua 13 e A Cientista Guerreira do Facão Furioso. Mas jogando o nome <risos> dele no Google, vocês Toma. acham. E aí, minha última menção honrosa, na verdade, é Conceição Evaristo. Né? Vida e obra. Conceição Evaristo é uma das maiores escritoras do Brasil. Uma mulher negra de 73 anos. Ganhadora do Jabuti, que é o maior prêmio de literatura desse país. Com o um livro dela Olhos d'Água, que é simplesmente sensacional. A Conceição é uma mulher... É... Que continua ativa, continua escrevendo, continua publicando. Ela faz live, ela vai a todos os eventos. No Rio de Janeiro, você, qualquer Sim. coisa que você for, a Conceição tá. Eu falo, ela é o maior arroz de festa que existe. <risos> ela está em todos os lugares. E ela é uma mulher importantíssima. E o livro Quarto de Despejo, da Carolina Maria de Jesus, que alguns referenciam como a primeira escritora negra do Brasil do início lá, né? começou a história dela lá do início do, de 1900 e pouco. O Quarto de Despejo está fazendo 60 anos que foi publicado esse ano e é também é um livro absolutamente importante, era um diário que ela escrevia e ela era uma catadora de latinha, de material reciclado, enfim, que fazia pequenas anotações e só foi publicada no final da vida e nunca conseguiu colher os frutos desse trabalho incrível. Mas esse livro que é tão importante tá fazendo 60 anos esse ano, então também precisa ser celebrado. É isso.
7: Eu tô adorando, cada um tem 10 coisas, né? Ai, é, gente! Sim,
8: o povo
5: sim, vai ter coisa para assistir rápido. até ano que vem.
7: Ter, é o mínimo, é o mínimo. Não dá
2: para dizer que não se informou, né? Exatamente. Exato. Não dá pra dizer que não teve acesso à
7: informação. Quer conhecimento? Toma. <risos> Ô, Jamile? Gatinha? Pois
4: não. Pss, pss, pss. é Então... <risos> É, é, então, gente, essa quarentena, eu tô, eu tô mais sensível, sabia? Eu tô uma pessoa mais é, tranquila, assim, querendo me emocionar. E aí, fui assistir This Is Us. Vocês já viram?
3: Sim. Ai, Puta que pariu, eu tô na segunda gente. temporada. Acabei é de arregaçar ontem, a tô no boca segundo do episódio balanço. da terceira, só choro. Eu só choro Aí
4: todo mundo falava Nervosa. isso. Né? Só choro, só choro. isso aqui é um choro é bonito, porque é choro de bonito. <risos> você chora de é linda, coisa da família. Ai, eu chorar bonito. Vou é, choro bonito sobre uma coisa assim, sabe? Que é tão bonito que você chora. Não aquela coisa que é uma desgraça que você chora. É, é, desgra... é um choro bonito. É e aquele aí...
2: choro sofá da sala, sábado, cobertorzinho no colo. Que você fala, ai gente, isso e só esfruga lágrima, né? É bem, eu é, eu, exato. é bem essa vibe, assim.
3: Fala de Exato. família, sabe? Você nem sabe? vê quando você vê a sua cara toda molhada. Você fala, meu Deus, tá chovendo? Não, tô chorando, não.
4: <risos> Então, daí é a história, gente. É... é a história de uma pessoa negra, uma pessoa gorda e um cara padrão. E olha, tem pano pra manga, viu? Só assistindo... <risos> <risos> Só assistindo mesmo. Porque senão... Okay. não que é
3: viu? Altas
4: aventuras.
3: É uma turminha você do um Essa turminha, gente... <risos>
4: Assim, eu lá no Amazon Prime, se quiser assistir. Aí tem outra série que é da HBO, que é Watchmen. Eu amo! Que é assim, gente. Eu, é, eu
3: não sei nem explicar, mas assim. É, é um acontece, tiro na cara, assim, uma bazuca. É
4: maravilhoso e ainda tem coisa de super-herói. Quem gosta assim, dessas coisas de super-herói que voam, não sei o que, tem poder, você vai <risos> adorar. <risos> então, E aí, olha só que engraçado. A, a, o, engraçado não, mas curioso. Que a, a Regina King vive, a personagem principal, e ela é uma policial que ela começa a investigar coisas. De, de, é, investigar a morte de seu companheiro. É, companheiro, não, companheiro de, de, de policial, né? Como é que fala, gente? Parceiro. Parceiro policial. E aí, menina, porque é, é, é uma realidade paralela em que os policiais têm que cobrir o rosto, porque tava, teve um ataque na história lá de supremacia branca. E isso, gente, vai vai é, explica... sabe? Você quer é uma... pano pra
3: manga, receba.
4: Pano pra manga, viu? Olha, vai ter que dobrar a manguinha três vezes. E é maravilhoso, assim. E eu lembro do sexto episódio, gente. Eu lembro. É, foi uma coisa Nossa. mais linda que eu já vi na minha vida, assim. Toda a história, assim, do. Sabe, né, Bielo? Da, da história do menino.
3: Ai, eu tô chorando.
6: Eu tô chorando. Ah, é a coisa mais linda, é bom, sério, gente. Assista. Eu indiquei
3: o Watchmen na primeira vez que eu vim no Wanda aqui, ah, acho que foi em fevereiro só. ou no início de março. Eu até tinha indicado também, porque eu acho, assim, incrível. E ainda, fazendo um adendo ao que você falou, mesmo quem não curte muito a história de super-herói… Dá pra assistir, porque a construção… Primeiro que é HBO, então a construção é. de história, de enredo, de família e das pessoas é perfeita, é impecável. E assim, assistam e adendo, adicione um aplicativo HBO Extra. Ele é de graça, e quando você estiver assistindo o episódio, você coloca ele pra ouvir. Porque tudo que vem ali, você vai ver todas as referências de negritude, tudo que tem ali é foda. Ah, que tudo. legal!
4: Então, se, quando, se você não viu quando a Bielo falou, já fica aqui pra você ver agora. Ouviu, não. viu Ah, viu. Ai, tá. viu ler, confusa, assistir, confusa. sentir, confusa. tocar.
3: Multisensorial. Eu amo. Multissensorial.
4: E a última coisa é que, como eu falei que tava mais, assim, emotiva, comecei a escutar a Lineker, gente. Um dia eu falei, comecei a escutar. Tudo.
2: Gente, Ficou mordida, né, Jamília?
4: Fiquei mordida, fiquei <risos> intimidade, fiquei calmou, fiquei aquela... <risos> fiquei... coisa. Gente, sério, é uma música, assim que te leva para outros lugares, né, tem o álbum é, Goela Abaixo, que é Lina ou Os Caramelos, né, porque agora acho que ela separou do, do grupo, Sim, com os mas Dos é do, Caramelos. do com o grupo, <risos> e, e são coisas que dão aquele abraço na alma, e, e vem de novo aquele, se vira um choro, vai vir aquele choro bonito, sabe, aquele choro de, de, de paz, eu, eu acho que eu tô gostando disso aí.
2: Eu até adoro. procurar a apresentação da Aline que era ao vivo também Nossa, gente, na, na Tiny Desk a nossa presença também. dela é, é uma coisa assim quase divindade mesmo, sim, é muito sim. foda Total. eu ia falar disso,
7: Caco, da primeira vez que eu vi a Aline que era ao vivo que é, e que aí transcende a música que ela já gravou e, e você escuta em casa é outra experiência Não, e é vá possível. ver a Aline que era ao vivo eu lembro que eu, que eu já achava super romântico e super de, eu tô sofrendo de amor, né é, é muito assim, as músicas da Linnick. E quando eu fui ver ao vivo, eu falei assim, ela, a Lineker deve ser canceriana. E não deu outra. <risos> Ai, muito lindo, Desde gente. Google, o Google, só podia ser canceriana, gente, com aquele sentimento todo, imagina.
4: É, é assim, pra você não caber dentro de você mesmo. <risos> é isso
3: mesmo. Foi a melhor e... definição mesmo. Meu coração quentinho aqui, só de pensar.
4: Ai, sim... Inclusive, se estiver ouvindo o Lineker, venha pro Wanda! Aquelas...
7: Pode te convidar é, mesmo, que é mais Venha, venha.
4: Ai, gente, enfim, é, é isso que eu tenho pra passar Ótimo. hoje. Ótimo.
7: Ah, deixa, deixa eu falar agora. Eu, eu quero começar com a música. Eu vou falar um de música e três filmes. É, eu não falei quando o Little Richard morreu, eu não cheguei nem a comentar aqui no Wanda e eu lembro da... O Little Richard entrou, assim, na minha vida com, com o meu pai, ele via muito, gostava muito de rock, muito de Beatles e Rolling Stone, e tinha o Little Richard que eu sempre ouvia quando criança. E aí, aquelas coisas que entram com, com uma facilidade, quando você vê o Little Richard cantando a música do Little Richard, você parece que é muito fácil e quando a pessoa é do tamanho do Little Richard quando ele tem aquele talento absurdo que ele tem, e a coisa parece muito fácil, o piano que ele toca e como ele canta, você fica assim ah, legal, ok, eu não tinha noção do tamanho do Little Richard nessa, até pegar e ouvir e prestar atenção, e ver dentro do Little Richard todo mundo que eu gosto, todo mundo que eu admiro, e eu falei, caralho, sabe quando você vê a fonte da, da cachoeira ó, falando de cachoeira <risos> 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 quando você vê a fonte do que tudo que aconteceu, porque o Little Richard assim como o Ray Charles, ele nasceu em um estado de Georgia, numa cidade de Macon ele é gay o Little Richard, lá nos anos 50 bom, ele nasceu Cama. muito antes disso mas nos anos 50 foi o auge dele como músico, é, ele foi abandonado pela família aos 13 anos quando o pai começou a perceber que ele era gay ele foi criado foi adotado, abraçado por uma família que tinha um bar tinha um bar que tinha, apresentava músicos da mesma cidade de Macon, lá na Georgia. Aí ele começou a se apresentar. E aí, que talento que é esse garoto, levaram para tocar e cantar, conseguiram um contrato de, de, de uma gravadora com ele. Começou fazendo blues, mas ele não chegou a estourar. Ele começa a estourar mesmo quando ele começa a fazer o rock. E o rock, gente, eu não sei se vocês sabem, não é. O, o rock é preto. Se não fosse Little Richard. Sim,
0: totalmente.
7: Junto com Fats Domino, junto com Chuck Berry, eles inventaram o rock. Não existiria. O David Bowie, por exemplo, que era, era fascinado pela, pela figura do Little Richard, porque o Little Richard se apresentava com um lápis no olho, bem marcado, delineador, sabe? É, sobrancelha feita, cabelo cheio de ele era, a imprensa chamava de flamboyant é uma palavra que me irrita muito, falavam muito isso do Liberati, falavam isso, falavam isso muito do, do Elton John mas era essa coisa espalhafatosa que dá, que dá para dizer que é que é flamboyant aqui.
2: Ele e... é quase o pai do Emo então. Como é que é? Ele é quase o pai do Emo também, se for para pensar
7: Pô, pois é, por causa isso, da maquiagem né, né? da maquiagem, <risos> o visual mas, o, é, essa... é,
2: o Emo saiu dali
7: essa androginia que a gente vê no David Bowie é a Little Richard. Essa androginia que a gente vê no Prince, eu sou um fã do Prince apavorado. E quando eu vejo o Little Richard se apresentando, eu falo, caralho, é o Prince. É, que legal que veio daí, sabe? É a pai de tudo mesmo. De Beatles, não existiria o Beatles se não fosse o Little Richard. Não existiria Rolling Stones se não fosse o Little Richard. Então, assim, foda. Não é só o rock que é preto, diga-se de passagem, tá? A House Music, que a Gaga lançou no Cromática, também, também nasce em Chicago com uns pretos que antes disso fizeram a, a disco music também, que é preto. Assim como o funk é preto. Assim como R&B é preto. Então assim, é, tudo que é bom, realmente você pode, pode ver que é preto. É sempre assim. É, Tutti Frutti é o nome da música do Little Richard. Entra no YouTube, digita Little Richard, vai ver o Ricardinho. Ele toca tá piano de pé, ele nem senta e toca um piano que você não acredita, é, você vê aquilo, você vai, caralho, você vê, vê uma apresentação dele que tem de Ready Teddy, Ready de estar pronto e Teddy, T-E-D-D-Y, veja isso, que é absurdo, Long Tall Sally, Tutti Frutti, é, Send Me Some Loving, são todas as músicas que você pode ou ouvir do, do Little Richard. é isso, vocês vão entender o que, que é rock and roll, raiz, quando vê o Little Richard. É, falo pra caralho, né, vamos, o próximo então, é, eu aprendi muito na vida trancado em casa, num prédio em volta redonda, no meio de uma do centro de volta redonda, sem muita gente para brincar, porque não tinha, não era uma não era um bairro que não tinha casa, tinha gente, um prédio uhum. prédio que a gente mais velha, Então o cinema foi o que me abriu a porta para o mundo. Tem vários diretores. Que eu amo na vida, o é... Spike Lee é um deles. Já, vocês já sabiam que eu ia falar do Spike Lee. Viu? Já... Perfeito. A, as e, pessoas que estão é, ouvindo. Suspeitava, <risos> suspeitava. Assim como o Tarantino, que eu adoro, assim como o Almodova, que eu adoro, assim como o Scorsese, que eu amo. O que eu fico mais bolado, para dizer uma expressão carioca, <risos> quando, eu, quando eu falo de cinema, é que existe uma geração agora que precisa muito se identificar e se ver nas coisas. Isso é ótimo, e a gente está vendo um monte de movimentos incríveis de representatividade, porque é importante você se ver assim, mas é importante muito, tam, também você olhar a vida de outras pessoas e, e, e perceber o quanto você tem em comum no que é diferente de você também. Entendeu? Que, que, é, e o Spike Lee é esse exemplo para mim. É, sem querer, eu aprendi muita coisa com ele sobre racismo. Eu já cansei de falar aqui do filme Faça Coisa Certa, eu vou repetir de novo para para vocês verem, insistirem para vocês verem, porque não é uma aula chata sobre racismo. O Spike Lee é gênio por isso. Ele conta a história de um entregador de pizza, é ele mesmo que faz esse é o primeiro grande filme do Spike Lee é o filme que lançou ele pra, em Hollywood e falou, caramba esse cara aqui é bom e normalmente é assim com, com pretos mesmo para você ser reconhecido principalmente naquela época nos anos 80 você tinha que fazer muito melhor que todo, todo mundo para poder aparecer e ele faz esse filme, que ele faz um entregador de pizza parênteses aí grande ele namora a Rosie Perez uma latina, e a abertura desse filme é ela dançando de um jeito que eu nunca vi na vida a Robin, que o Samir tanto ama, é totalmente influenciada pelo jeito que a Rose Perez dança nesse filme particular. É uma abertura que ela, a luz do Spike Lee no, no Brooklyn e ela dançando com uma luva de boxe, socando no ar, no som de fight the power do Public Enemy. Então, assim, é foda. Ali eu já criança vendo aquilo meu olho já brilhava de tão foda porque eu nunca tinha visto coisa igual. É, e ele entrega pizza para esses italianos, que são os chefes dele, e ele vai contando com os personagens do bairro, do Brooklyn, no dia mais quente do ano. É, tem muito sexo, tem muita muita comédia. Ele fisga você nessa nesses momentos e ele te ensina o que, que é racismo. Ele te ensina o que, que é a diferença entre Martin Luther King e Malcolm X, por exemplo. E o grande personagem, mais enigmático e que diz muito com o que está acontecendo agora é o Radio Rahim. É difícil para o brasileiro falar isso, né? Radio Rahim. Ele é um cara que carrega um boombox pela rua, aquela caixa de som grandona que vai tocando a música do Public Enemy. E ele exige respeito e sempre acusa todo mundo de ser racista o tempo inteiro no, no filme com razão. e Enfim, E vocês vão ver o que acontece com ele, é o que culmina todo o conflito do filme. É um filmaço. O Felipe, você viu... Jeez.
5: É, você viu da Netflix um filme chamado A Gente Se Vê Ontem, que o Spike Lee é produtor? Não! Cara! É legal! Já fica aí o meu pop-up Spike Lee Interessante, Ney. Né?
8: Uhum. É um filme
5: sensacional, também é afrofuturista, entra nesse, Ai, nesse que legal. combo. E é a história de dois adolescentes negros, assim, adolescentes de 15 anos que são gênios da ciência matemática, são muito inteligentes, mas isso não é uma questão, então normaliza também <risos> crianças e adolescentes negros como crianças inteligentes e produtoras de ciência, e eles estão o mote do filme eles estão criando uma máquina do tempo. É, e aí tem uma fala de violência policial também, em algum momento, enfim, é, é um filme sensacional porque naturaliza as potencialidades negras, é visualmente Spike Lee lindo, com aquelas cores e também tem uma mega crítica no final, recomendo muito, também a é Netflix.
7: Ótimo, lindo, o Spike Lee é um dos meus diretores favoritos, não é à toa, porque ele é foda de criativo, ele não vai fazer qualquer coisa nunca, você vai até um filme como o Plano Perfeito, que tem o Clive Owen e o Washington, que é um filme de Hollywood básico, você vê o Spike Lee ali, as, as sequências que ele faz com a câmera, enfim. É, um Outro parêntese sobre Faça a Coisa Certa, Samuel L. Jackson está no começo de carreira, acho que é o grande primeiro grande papel dele, ele faz, um, ele faz um disc jockey, vou falar que nem velho agora. <risos> <risos> é, as pessoas acordam com Samuel L. Jackson gritando no rádio e falando, vai trabalhar! E aí tem uma cena que eu arrepio sempre que eu vejo, porque ele ele começa a citar todos os cantores pretos de R&B, de soul e de funk que ele toca na rádio e tem uma cena que ele fala uns 30 nomes, um atrás do outro de um jeito melódico e ali é todos todos que eu amava, alguns que eu não conhecia, eu falei, vou ouvir esse aqui, porque ele tá falando e assim, essa vontade de aprender é, é o que Spike ele faz com você, quando você começa a ver os filmes dele é, é isso, o segundo filme é o segundo que vem depois de Faça a Coisa Certa com, que tem o Denzel Washington, é um dos primeiros filmes do Denzel Washington. Assim como o Antônio Bandeiras está para o Almodova, o Denzel Washington está para o Spike Lee da mesma forma. Ele começa fazendo os primeiros filmes do, do Spike Lee, e esse é o primeiro grande filme que ele faz do Spike Lee com ele. Mais e melhores blues. Faça a Coisa Certa está no Telecine, e o Mais e Melhores Blues, que é esse que eu vou falar em, segun, em segundo, também tá no Telecine, tá? É, é sobre jazz esse. É, eu, eu vi quando era muito pequeno e eu revi quatro dias atrás, eu acho que olha, esse filme tá aqui, aí vi de novo e é lindo, porque não é exatamente sobre raça, mas se é o Spike Lee, vai ter algumas coisas lá dentro que você vai entender tipo, um dos caras da banda é, deixa, vamos, vamos começar aí do zero o Denzel Washington, novinho lindo, é um ele é jazzista, ele toca trompete é, ama Miles Davis ama Joe Coltrane e ele toca nesse bar. Tem a galera da banda. Uma, um, do, um do pessoal da banda é, é o Gus Fringe, de Breaking Bad, de Better Call Saul, para quem não sabe. De Maze Runner também. So é, é o Giancarlo Esposito. que eu entrevistei ele, gente, por Maze Runner. Eu quase termino a base. Eu sou, muito, sou muito fã. Aí, é, ele, ele namora uma francesa branca. E aí o pessoal debocha dela toda hora. Então, é sobre amor. É sobre construção de família. É sobre mãe e pai. É um filme de picante pra caramba um sexo. Eles são garanhões, eles pegam as mulheres. Vocês vão reparar nisso. Mas é, quando eu percebi, quando eu vi hoje de novo, ele está contando uma história de amor baseada no A Love Supreme, a grande música do, do Coltrane. Então é delicioso de ver e você vai aprender também muita coisa é, Deixa eu ver qual é o terceiro filme que eu tinha esquecido Tô falando demais, gente eu, eu Não, a, Cala não, a, não. Boca. Não, a, a gente falou super
3: Abriu uma enciclopédia Assim, aí vai, vai Qualquer toma coisa eu você, a boca aí. Mas... Ah, tá O terceiro
7: aqui que eu vou falar Tá no Prime Video é... eu... Quando tinha férias na escola Eu gostava de ir numa locadora e eu passava um mês inteiro vendo o filme. Então era aquele exibidinho. Eu vou pegar Louis Mali, eu vou pegar Godard, eu vou pegar. Eu era essa, essa pessoa. E aí <risos> eu via esse sempre. A e gay tinha, das referências. Eu tinha a maior preguiça de ver, porque era uma. Era VHS na época. E esse eram três VHS. Era aquele tijolo, uma em cima da outra, naquela caixa que você abria assim, três. Eu falei, caralho, eu vou ter que ver isso. Era do Spike Lee, eu já, tinha, eu já gostava dele esse é o Malcolm X eu não sei se vocês já viram esse filme é, é divino, é foda e eu falei, eu vou pegar e vou ver mas não sei se eu vou aguentar, mas a gente começa é, para quem tá ouvindo, Malcolm X tá, é, é um dos grandes líderes aí dos direitos civis americanos, é o Denzel Washington de novo é o, para mim, é o grande papel da, da carreira dele infelizmente no Oscar que ele ganhou a indicação de melhor ator, ele perdeu para Al Pacino naquele filme Perfume de Mulher o, o Spike Lee, quando ele ah. ganhou o Oscar por o Infiltrado na Clã, ele até comenta que ele foi roubado, foi roubado com Faça a Coisa Certa que não ganhou, e também com, com esse da indicação de melhorador do Denzel Washington, porque o Denzel Washington nesse filme, caralho vocês não tem ideia, é um Malcolm X mesmo você vai ver os vídeos do Malcolm X na internet e ver o Denzel Washington nesse filme é foda, e é legal porque o Spike Lee faz a biografia dele em, em 3 horas e 20 de filme, desde o começo até quando ele se envolve em coisas de gangster, até quando ele descobre o islamismo, até quando ele descobre o que é ser preto, e é legal pra caramba, porque eu, branco, descubro junto com ele qual a importância disso, qual que é os grandes problemas disso, com a luta dele, você entende que ele é bem diferente do Luther King, que aparece também no, no filme, ele é um approach muito mais violento de, na luta contra o racismo, é genial, gente, tem que ver... E o filme, na época, que era uma grande produção de Hollywood, ele foi financiado por um monte de artista preto da época. Então, aparece no final... Eu já falei isso aqui no Wanda, tá? Eu sei disso, mas eu tô repetindo. Aparece no final Janet Jackson, Michael Jordan, na época Michael Jordan, sabe? Todo mundo Sim. dizendo que é Malcolm X. É, eu fiquei emocionado vendo na época e até hoje, se eu for ver de novo, eu vou ficar... Então, é isso. Eu falei três filmes? Falei falei do Little Richard. A última dica, rapidinho, não é uma dica de cultura pop, mas ela é importante. Como é uma dica de coisas legais e importantes, ela tem que estar no interessante. Então, eu vou falar é, sobre isso rapidinho com, com vocês. AlvosdoGenocídio.org é uma organização que está pedindo para os grandes veículos de comunicação, que cobrem cotidiano, Brasil, política, etc. que comecem a tratar esses assassinatos como genocídio então tem uma petição super importante pra gente assinar, pra ajudar essa causa importante, alvosdogenocídio.org é o endereço, é isso que eu tinha Sim. pra falar.
3: Amo. Arrasou, gente Militou, olha... militou e
5: arrasou Não,
8: lacrou. Militou tudo Antirracista
5: Gostosos antirracistas
7: Gostosos
8: antirracistas Antirracista,
7: gente Amo, amo Não, mas
3: arrasou,
7: arrasou fé. Gente
3: arrasou. Hum
7: muito obrigado, eu acho que eu cheguei no meu fim aqui nesse Wanda infelizmente vocês vão ter que ficar com o Samir agora ah, tadinho para, para,
3: para. Olha, a gente ama todo mundo igual, no coração de
2: mãe não é mais ficar com o Samir agora é encontro com o Samir
7: tá sendo uma jornada, né, obrigado por ficarem tanto tempo com a gente, a gente vai ler quatro casos de Me Ajudar Vanda. e é isso, espero que vocês estejam se divertindo e obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente, tá
8: bom?
7: Guiada, Muito beijo,
5: Está sendo incrível.
7: Beijo,
4: querido. Beijo, feio. Um beijo. Ai, ele é tão irritante.
9: Ai, sa saiu, Felipe? Já posso falar mal?
4: <risos>
2: saiu. Rivalidade entre gays. Gente,
9: depois interessante, né? E agora estamos, ok, nesse momento aqui, ó, para dar, dar pitaco. Vamos dar uma leveza para esse fim de programa, vamos dar uma, uma pitaco na vida dos outros. O Caco tava falando aqui agora que não pôde participar na edição que ele veio do Wanda, não foi?
2: Sim, é, naquele que a gente fez com a Manu. De boy bands, eu não consegui participar porque eu precisava ir trabalhar, né? O proletariado chamou. Mas aí eu tive que é agora do eu não tenho a experiência do quê? De voltar e conseguir fazer esse pitaco acontecer.
9: Pra conseguir, verdade, acontecer. Quem vai ler o primeiro caso? Eu vou ler então.
2: Nossa. Tô... Já cheguei <risos> eu... mandando, Quem gente, vai eu vai sou Nossa, Nossa,
4: gente. Os é amigos. Eu só vi, um né? Virou outra pessoa.
9: <risos> Vamos lá. O medo da solidão Wanda. Oi, Wanda, sou a Ingrid. Vou tentar ser rápida, porque nem tem muito o que falar. Vou completar 25 anos em seis meses e nunca morei sozinha. Moro com meus pais e meus dois irmãos desde sempre em uma capital. Mas meu pai recebeu uma proposta de emprego perfeita em uma cidade do interior e eu vou precisar ficar para terminar a faculdade. O problema é que eu morro de medo de morar sozinha principalmente porque todos os meus amigos fizeram isso tão antes e como é? meus amigos fizeram isso tão antes e agora eu sinto que eu perdi a hora e não tenho a mínima ideia de como vai ser. Posso ser sincera, tô com muito medo. Apesar de amar muito e me dar super bem com a minha família, eu amo ficar e estar sozinha. E esse não é o maior problema. Fico mais nervosa sem saber se vou continuar tendo emprego, se vou conseguir me sustentar, me virar. Eu não sei cozinhar. Não sei resolver tanta coisa em casa e tô surtando achando que deveria ter aprendido tudo isso muito antes. E agora? O que eu faço? Só de pensar nisso, eu fico muito nervosa e dá vontade de correr. Sei que um dia esse momento chegaria e acredito que vai ser bom para mim no fim. Mas eu me sinto tão incapaz de lidar com a vida adulta. Sim, eu sei que sou adulta, mas nunca precisei resolver tudo sozinha. E só vou acabar chorando no chão de casa. Se é que eu vou ter casa. Meu Deus, me ajuda, Wanda.
8: <risos> A Márcia tá realizando é meu, meu sonho. <risos>
5: Primeira vez que eu falei que eu queria sair de casa, eu tinha três anos.
3: Eu as minhas primeiras palavras.
9: <risos> três Minha anos?
5: <risos> Minha mãe tava penteando meu cabelo. Ah. Aí tava machucando, né? Porque eu o cabelo cacheado. Eu falei, não aguento mais essa casa, eu vou embora daqui. Aí ela, mas <risos> assim, você vai de cabelo penteado?
9: <risos> Amo. Perfeita. Gente. Pô, vamos, vai. Tem alguém Oi, aqui gente. mora com os pais? Ou todo gente, mundo tem falar?
2: Eu tenho 29 anos e eu moro com a minha mãe. Tipo, tá eu tenho 24 não, eu e moro com, mãe, com eu
5: moro, eu moro com a minha
9: mãe
4: e com o meu padrasto. Eu
3: moro com a minha mamãe também. Ah, então tá gente
4: então, aqui é, ó. Eu moro sozinha.
9: Então só eu já me liguei pra poder palpitar, pra poder falar com as que de é casa. Burguesas. Olha. É.
4: Indeed. Ah, essa coisa de, de perder, perder a hora não tem nada a ver, né, gente? Eu acho que tem essa, assim, é quando dá quando rola, e sim é um pouco difícil, assim, é a gente vê do nada assim opa, sou adulto, o que que é? imposto de renda, leão, eu não sei o que é isso nunca me falaram que eu tenho que fazer imposto de renda isso nunca foi dito na escola, devia até ser dito, enfim, parênteses mas aí, é pagar um boleto você esquece, corta a luz, é isso, sabe é isso que é é você crescer é isso que é você crescer, sabe eu tô sabe? tomando água <risos> A gente tem, eu acho que o melhor, ó, vai acontecer de, 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 de você querendo ou não. O melhor jeito de você passar por isso é você aceitar que isso aconteceu, porque se você fica, ai ah, não, eu não, eu quero ser nenezinha, você quer ser nenezinha, Ingrid? Você não é, porque <risos> <risos> Ei, cresça. <risos> Baba, criança cresceu. E é isso, a, a vida tem ciclos e esse talvez seja um novo ciclo, vai vai ter os desafios, mas vai vai ter o lado bom de você poder é fazer o que você quer fazer é, o que você quiser na sua hora, é, arrumar do jeito que você quer, uh, decorar. Então vai ser o seu lugar e você vai poder é, manifestar as suas vontades no, no lugar, né? Porque, como diria, como é que é aquela. Ai, gente, que até o Diva Depressão ficou zoando a casa vibes, good vibes da. Bruna Lesmaia. Ah, Bruna Lesmaia, Bruna Lesmaia. É, ah, cara. Temos um de buraco na parede, mas gente... Tudo tem uma história na casa, entendeu? Então você <risos> vai trazer a sua energia pra casa. E vai ser legal, vai ser difícil, mas vai teu lado bom. Vai na fé.
9: É, eu acho que, amiga, o pior, no começo, dá uma assustada, porque você percebe que tudo da sua casa é você ter que resolver. Você acha assim, você tem que, igual a falou, tem que pagar suas contas. E, sei lá, né? Manter a, o aluguel pago e comprar comida. Mas vai ser tanta coisa que vai ter que resolver que você não resolvia porque você não morava sozinha. Que é tipo assim, você tem que pagar o boleto, mas aí uma corda do varal arrebentou, você tem que ver isso, aí tem que trocar a resistência do chuveiro, aí tem um taco que tá soltando, aí tem um vizinho que tá fazendo. que a gente recebe casa aqui que tá transando a madrugada inteira e te incomoda. Então assim, <risos> vai dar uma transbordada de meu Deus, eu tenho muita coisa pra fazer. Mas vai ser bom, vai ter a parte boa, você vai ter seu espaço, você vai curtir, chama seus amigos, se, se for uma coisa, se você tiver uma amiga que você queira dividir, dividir com alguém, porque eu, é. eu gosto, eu divido, eu gosto de dividir, eu gosto de ter gente dentro de casa, assim, eu não gosto de morar 100% sozinho, eu gosto de ter
3: movimento. Mas Até porque que a, vezes, a bonita sim. gosta de filme de terror, né? Aí tem medo de morar sozinha.
9: <risos> Aí não dá, querida. É,
4: não, filme de terror <risos> sozinho não dá. Eu acho que dá
5: pra hum. ela... Ela falou aqui que, ah, não sei cozinhar, não sei resolver coisa em casa, não sei limpar e tal. Se você não estiver trabalhando na rua agora, acho que dá pra usar esse período da quarentena pra você também aprender essas coisas. Se você estiver ficando mais em casa, fim de semana. Não sei quem é que faz isso na sua casa, se é a sua mãe, se é seu pai, mas cola neles, sabe? Pede, ver como é que eles se organizam com isso de conta, pede pra sua mãe e seu pai te ensinar alguma comida, te ensinar as coisas básicas, dizer como é que eles fazem pra limpar banheiro, lavar banheiro, lavar roupa e tal, aproveita esses últimos momentos pra você aprender essas coisas que são essenciais, é melhor aprender agora do que depois ficar jogando no YouTube, no Google, enfim...
2: E assim, é. vale do frisar que é, né, é um grandíssimo privilégio você não fazer Total. esse tipo de coisa. Então assim, se você tá com quase 25 anos de idade e você tá passando por isso, né? Vamos acordar um pouquinho pra vida, porque a responsabilidade da vida vai ser ainda maior e a vida vai te cobrar. Mas eu acho que um ponto legal também pra falar pro, pro, pro pessoal, né? Pra todos os Wander's aí que estão pensando muito nisso também, é sobre tempo e tudo mais, que foi um ponto que me chamou muita atenção da fala da Ingrid, é o seguinte, a gente tá condicionado a viver em sociedade onde as coisas têm, têm certos tempos, né? As pessoas acabam fazendo tudo num período muito próximo. Então, entrou-se na convenção de que você vai entrar na faculdade com 20 anos, você vai casar com 30, você vai ter seus filhos já meio que adolescentes na base dos 40, não sei o que e tal, e essa cronologia de vida, assim, já tá fazendo muito sentido pra muita gente. Só que o que acontece? É, a gente ainda tá condicionado a viver dessa forma sem entender que... Isso não é obrigatório. As pessoas não têm que viver esse tipo é. de vida. Não tem que fazer tudo na hora que tem que ser feito. Não existe idade certa para fazer as coisas. Não existe essa de passou o meu tempo. Do tipo, ah, não, meu tempo acabou. Não. Seu tempo é agora. Seu tempo é o tempo que você tá tendo para fazer isso. Então, assim, se de alguma forma você achou que... Ah, eu perdi o timing para fazer o que eu gostaria de fazer... Cara, bem-vindo ao mundo. Seu timing só tá começando sabe Com 24, 25 anos de idade, você vai ter muita coisa ainda pra experienciar na sua vida. E não se coloca nessa pressão de achar que você tem que ter tudo resolvido e que você não vai ter chance pra errar ou pra lidar com, né, com a problemática disso tudo. É justamente sobre esse rolê que, que a gente tá falando, sabe? É o momento de você entender que a vida é muito mais complexa, que você vai ter momentos onde você vai acertar e que você vai errar, que fazem parte da estrutura como uma pessoa adulta, e que a graça tá nisso, sabe? Você constantemente vai se ver em situações de aprendizado. Seja como o Samir falou, a lidar com o vizinho transão, é, a lidar com um problema doméstico, tipo, tudo isso faz parte, sabe? Então, assim, não, não se tire da possibilidade de passar por isso e nem acha que você tá errada por estar vivendo isso num tempo que você colocou na sua cabeça que tá errado, porque esse tempo não existe.
3: Nossa, gente, como vocês falaram oh, bonito. Nossa, nossa né? é profundo. Lacrou. Eu eu não, gracia. lacrou. Não, Eu lacrou, acho lacrou. Uma,
9: Acho muito importante. Tem que parar com esse negócio pra tudo, gente, de. Ah, e eu perdi o time. Nada tem tempo. Não tem tempo pra começar a estudar, sei lá, vai ter gente ver vai começar a faculdade aos 49, vai ter gente que vai começar aos 18, não tem tempo pra casar, separar, começar uma vida nova, morar sozinho, sabe? Fazer
3: tudo não Exato. tem tempo. Para Pra Mas... mim, perder time é morrer mesmo. É, exatamente, é, eu perder, eu
9: perder, morrer time morrer é perder time <risos> é isso. Perder time é eu, querendo fazer espacate com 35 anos e não comecei aos 12.
4: Ei, Samir, <risos> Aí, é. Aí
9: é perder o time, Foco, Aí, é palco. mais difícil. Mas vai dar. Vou mostrar que dá.
4: Vai arregaçar, sim. É.
9: Arregaça o Bora, é. Quem quer ler o próximo?
3: Ah, eu quero eu ler o penúltimo. Já tô avisando para ninguém tascar. Tá, eu posso ah, ler, aí, então, tá. esse aqui.
4: Cadê a reciprocidade, Wanda? Olá, donos da minha alegria diária. Podem me chamar de A. Tenho 24 anos e sou do signo de Capricórnio. E namoro há 4 anos. O D. Ok, A e D, beleza. Isso. De 26 Isso. anos e seu signo é Câncer. Wanda, nos damos muito bem. Somos aquele casal firmeza mesmo. Onde tudo fa fazemos juntos. Onde tudo fazemos juntos? Tá. Ah, é, tá. Desculpa. Onde tudo fazemos juntos. O sexo. Não é dos melhores. Ai, que dói. Ah, o sexo, deixa eu ler tudo, senão vou fazer igual o Tiago. Mas não
3: é tudo, né? Socorro. O sexo não okay, é mas...
4: dos melhores, mas ele consegue me satisfazer. Porém, de uns tempos, vi, pra né? cá... <risos> tempos pra cá... Tempos pra cá, andamos brigando um pouco pelo fato dele ser muito fechado em questão de sentimentos. Eu gosto muito dele e demonstro isso diariamente. Faço surpresinha, faço declarações em redes sociais e ele não. Essa semana foi nosso aniversário de quatro anos e fiquei chateada por ele não fazer nada para deixar essa data mais especial, já que não podemos sair para comemorar por causa da quarentena. Ele sabe que essas coisas pequenas me deixam feliz. Fiz um vídeo lindo sobre nossa trajetória até aqui e nem um textinho dele... O que eu faço, Wanda? Já estou ficando cansada de demonstrar tanto. E ele nada. Ele até. olha que... até que mudou bastante nesses quatro anos. Ficou um pouco mais carinhoso. Mas ele é um tipo de cara que eu nunca vou poder esperar surpresas. Pois ele jamais irá fazer. <risos> estou muito confusa. Me ajuda, Wanda!
5: Gente, acho que foi Meu do passado que mandou esse texto.
4: Quem? Mas eu já passei exatamente por isso.
5: mas assisti o que tava vindo participar,
9: falou: já mandou um caso falou, Dantas, é, eu acho que 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 foi, esse a Isabela é uns
5: anos cor. atrás. É. Que Cara, que tem... assim, oh, geez, que eu tenho é. a dizer como experiência própria, porque eu realmente li minha vida aqui de um relacionamento que eu tive nisso. É que ele não vai mudar. É, tem gente que não vai, não tem. Porque eu é. acho que o jeito como você demonstra afeto e você é carinhoso... Vem muito de como você foi criado. Se a sim, sua família era uma família sim. afetuosa que era uma família de toque, de abraço, de beijo, de estar sempre junto, estar sempre conversando, de falar que, que ama e tal. Eu fui criada numa família assim. Essa pessoa não foi. Então, a gente tinha jeitos muito diferentes. Era exatamente isso desse caso, de demonstrar afeto. Eu sempre fui de declarações, e, e gosto de ficar agarrada e fazendo carinho e tal. E, e, era, e a pessoa era zero disso e nunca resolveu. Eu passei a lidar melhor, porque, né, tem coisas que você não consegue mudar, mas se isso for uma coisa muito importante, foi um dos pilares para você de relacionamento, cara, mete o pé, porque é, essa é uma coisa que eu nunca vi ninguém conseguindo mudar tanto, você diz que ele melhorou um pouco e tal, mas ele não vai chegar nesse nível de carinho e afeto que você é, se isso for uma coisa muito importante, repense.
3: Exato, eu concordo com a Isa. Eu concordo com tudo que ela disse. e quando ela fala, termina. Concordo. Acho assim. Aí um sonho chegar e fala, termina. É. Não me ajuda. Eu nada. falei, repense. repense vocês é são mais. Repense, <risos> ela,
8: ela é mochila. Repense.
9: <risos> repense
3: <risos> Mas eu, é, eu amei. É, um, é um monte mesmo. Porque se é determinante pra você… É tão determinante que, ela, que você se deu o trabalho, escreveu um e-mail pra poder perguntar, sabe? Você tá com medo de dar esse passo, porque é isso, meu Ele não vai mudar, já foram quatro anos. E a, e a mudança foi tão mínima. E a probabilidade é que cada vez menos, é. ele mude menos ainda. Exato, Eu acho que ele já tá atingindo o máximo cada que, vez que ele pode mais, mudar. Né? Exato, e vai chegar um momento que ele vai começar a regredir, o que vai ser pior ainda. Vai terminar num grande caos. E você, querida, tá perdendo tempo, eu <risos> acho, assim, ó. É. Bora, vamos vamo fazer essa Gente, fila rodada. Repense. Repense. Repense, posso, repense,
2: querida. Posso muito tocar o puteiro, assim, real? Uh. É. é, bom, eu, eu tô num relacionamento também de quatro anos e 10 meses. Fiz, fiz ontem, inclusive. É, uh. A diferença de idade também é, é muito próxima, de, tipo, quase, quase dois anos. Entre eu e meu boy. E eu sou muito parecido com essa pessoa, né? Tirando o fato de que eu gosto do sexo com meu namorado. E eu faço questão de falar isso diferente dela. <risos> Mas eu Não, entendo um um o pro momento de olha dificuldade. Propaganda. Eu entendo o um momento de dificuldade aí que ela veio listar isso. Eu acho que, assim... É, eu sempre fui uma pessoa de surpresas e de coisas super detalhistas. E de, sabe, coisas pesadas. Meu, meu namorado, quando a gente começou a namorar, ele fazia design de games... É, eu pedi ele em namoro, fazendo uma mini caixinha do Mario. Que representava a primeira Nossa. fase do Mario. É, gente. tinha, tipo... As sete fases do Mario eram sete encontros que a gente teve. E dentro tava escrito, quer ser o meu player 2? Do, tipo, isso foi o auge de, de coisas super elaboradas.
3: Meu assim.
2: Deus!
9: Nossa, eu amiga que aqui, chorando tipo agora, querendo isso. Eu queria
3: dar um gadeão pra mim. Eu ia ter um ataque de pânico, eu ia te dar só carta. Depois todo ano, eu ia falar, ah, não posso superar nunca. Já, vou, já, já aceitei. Vou sempre dar uma rosa.
2: A gente, tipo, a gente teve essa discussão no relacionamento várias vezes. Porque no começo, tipo, eu sou uma pessoa que, assim, eu lembro de mês eu lembro de aniversário de namoro. Eu lembro do, Ai, né, do aniversário pô. dele, eu lembro de tudo, tipo, tudo. E meu Tô namorado vendo? tem você dois vendo, você falou quatro anos e dez meses.
8: Sim, e o tem dois aniversários. <risos> então,
2: assim, não é uma coisa só. Então, assim, eu, eu falo mais pelo seguinte, é, a gente tem mania de sobrepor muito o que a gente espera encontrar nos outros. Então, a gente faz muito isso com a expectativa de que o outro faça isso pra gente e retraga pra gente a sensação de satisfação que a gente sente quando a gente faz, porque a gente sente como a pessoa se porta em relação a isso. É, isso é um costume, um hábito que atrapalha muito a vida das pessoas, porque você projeta Todas as suas expectativas na pessoa em questão. E isso é pesado, né? Você esperar que a pessoa reaja como você reagiria dentro da sua própria cabeça. O primeiro ponto sobre é. isso que eu aconselho é sentar e conversar sobre expectativas. Falar sobre o que te incomoda, falar como isso te afeta, falar como isso faz parte da sua linguagem amorosa, afetiva... As pessoas não têm a mesma linguagem afetiva, a Isa falou uhum. no começo, e é algo muito importante, do tipo, as pessoas não têm, elas não vão entender de onde vem, não vão entender o que é importante se você não falar. E, assim, é... muitas coisas que acontecem no relacionamento longo, né, de passado de, de dois, três, até no, no nosso caso, que são quatro anos aí, tanto eu quanto você, a gente sabe que se muita coisa, se não é falada, ela machuca. Então, assim, pra garantir que você tem uma, uma conversa direta, com, né, com a pessoa com quem você se relaciona da melhor maneira possível sabe seja aberta sobre os seus sentimentos né acho que é, você reclama no começo da pessoa ser fechada com os sentimentos dela, mas você tá optando por mandar um e-mail ao invés de falar sobre a linguagem do seu relacionamento que é tão importante para você como você faz questão de mostrar mas será que Sim, você dá, tá fazendo querida, isso só por cara. ter vontade de, de mostrar isso para todo mundo o quanto isso é importante para você sem pensar no sentimento dele ou você tá fazendo isso, né, por outros motivos. Então, assim, vá buscar é, um contato com uma pessoa que você namora da melhor forma, entenda qual é a linguagem de relacionamento dessa pessoa, saiba o que ela pode fazer ou não pode fazer por você. Eu acho que a partir daí, é entender aonde tá o seu ego nisso tudo, sabe? A Rita Von Hunt falou no, numa live com o Porchat, recente, que tá no YouTube até, né? Sobre a visão do amor, sabe? Que a gente muitas vezes busca a pessoa para satisfazer o nosso ego. É, eu acho que talvez você esteja numa posição como essa. Mas se você ama de verdade, senta com a pessoa, conversa, muda essa concepção, sabe? Esteja aberta a aceitar o que existe de diferente de você. Porque a sua verdade pode não ser a verdade absoluta, sabe? Pode ser que talvez você esteja cobrando demais de alguém que não precisa de tudo isso. Doutora Naí, é você Tome esse esporra aí, querida É o que eu falo, gente
9: é o que eu falo, não, você já tem, amiga, corre atrás do nunca.
4: Não, e fala pra ele também que ele tra... é pra um ele mínimo. melhorar no sexo, né? Porque, aí o sexo não é tão bom, mas. Pois você...
9: é, pelo amor de Deus.
4: Não, isso aí.
2: Viver sem gozar bem não é vida, gente. Por favor, é, vamos resolver. É, claro. Não é mesmo.
9: O, claro. Eu tinha. Eu tinha um namorado. Eu, eu tinha um namorado que era outro nível, assim, para nesse negócio de dar presente, de fazer comemorar a data e tal. E aí eu tinha um nível muito abaixo disso assim. Então quando a gente foi ter o primeiro, não lembro se foi a Dia dos Namorados, ou aniversário de namoro ou aniversário de alguém, não sei. Sei que a gente foi trocar presente e eu cheguei tipo com um presentinho embrulhado e ele tinha feito tipo assim, o universo, um presente que era uma matrioska que abria um negócio dentro do outro, não sei, <risos> que tinha jantar e tinha é, você luz ficou até mal. e vela. Eu falei, gente, eu cheguei aqui com um embrulhozinho. E aí, mas eu me liguei e te tipo, falei, não, na próxima eu já sei o que é que vai vir de lá, então eu já tipo me dê um jeito de ser daqui. diferente, sabe? De elevar Sim. o nível também. Então, se tenta falar mesmo, assim. ver se, se o cara dá uma acordada. Se não, repensa.
4: Repense.
9: <risos> Exato.
3: Ai, mas eu também acho, assim, ó. Colocou, colocou a expectativa lá em cima, tem que, preen tem que surpreender toda vez. Isso é obrigação. Eu não tenho que te aceitar como você é, me aceita como eu sou. É uma rosa todo ano, mas eu quero viagem pra Paris todo ano também. Dubai, o mínimo. Cada um faz o que pode oferecer. Ninguém mandou se propor a isso no primeiro encontro, tá? É. Cada um aí, ó, pensa com a cruz que vai carregar. É isso.
4: Repense.
9: Alguém okay, mais tem uma opinião ou passamos pro próximo? Tá, vamos pro próximo, quem lê?
3: Traição… Ai, eu… Desculpa, Ai. eu tô até lendo. Ai, beijada. Traição, quarent... traição na quarentena Wanda. Olá, meus amores, como estão? Venho pedir uma luz na minha vida. Tenho outro nome. Nossa, obrigada por avisar. Mas podem me chamar de Lili. Lili da Avon, adoro. Meu nome é… <risos> meu, meu nome de drag. Estamos a dois terços… Nossa, do, ah, estamos a dois, três meses de quarentena. <risos> é isso? É meu um jeito, é mais tempo. difícil! É, eu amo é
9: chique, a pessoa é muito avançada aqui, ó. <risos> Ela vê números.
3: A gente, gente aí ah, estamos a dois… Nossa, gente, eu não entendi ainda o que tá escrito aqui, mas tudo bem isso. Estamos dois, a dois, é, tipo, a dois, dois, ou, dois três ou três meses, meses de quarentena. É, dois, isso. Porra, gente, o wow, ou são duas letras, cara. Pra que pôr uma barra? É. Eu amo. <risos> estamos a dois ou três meses de quarentena. No caso, eu, minha mãe e meu padrasto. Eu faço faculdade, minha mãe é professora e meu padrasto é, é vigilante. Como estamos sem aula, todos estão quarentenados. Acontece que, ultimamente, há três semanas, meu padrasto tem aproveitado a quarentena para fazer algumas viagens de carro para algumas pessoas. Hum. Já que não está circulando ônibus por aqui. Porém, descobri através de um amigo, que também está fazendo transporte, que ele anda traindo a minha mãe com uma moça de uma das cidades que ele viaja. Ah, Recebe todo gente. o relatório de como meu amigo descobriu e até mesmo fotos da, da garota no lugar onde se encontraram.
9: Uhum. Gente, ó o Fofó Antes... Gente,
3: eu tô passada. Antes disso acontecer, já vínhamos confabulando, eu e esse amigo, porra, obrigada por avisar, sobre possíveis pistas de que ele estava pulando a cerca. Agora que se, que se confirmou, não sei o que fazer. Meu amigo pediu para que eu não contasse, pois ele também é amigo do meu pra... Ah, vai se ah. Pois ele também é amigo do meu padrasto. Além disso, ao longo dos qu... desses 15 anos de casamento, já houveram outras traições e minha mãe acabava aceitando-o de volta. Eu não estou pronta para aceitar que ele perdoe de novo. Oxi.
8: Não tô... Eu não estou pronta para aceitar ah, já traiu, que ele então. perdoe de
3: novo e sei que não. Que não é. tenho esse poder de decisão, ainda bem que você sabe. É. Nem, não quero passar… Não quero passar… A... Não quero fazer a minha mãe passar por todo esse desgaste <risos> que é descobrir mais uma traição e depois eles continuarem juntos. Deus. No entanto, fico pensando seriamente no risco que ele está colocando minha família ou não se proteger do vi ao, ao não se proteger do vírus dessa forma. Estou nesse impasse, conta ou não conta. Conta meu filho, você é burro, Você quer que sua mãe morra? Primeiro que ele já estava tá fazendo viagens de carro. Eu dou aqui. vai contar. De graça. Por <risos> de Deus! Gente, eu, eu tô revoltada, eu achei que isso aqui era outra coisa. Eu tô possessa, <risos> eu estou possessa. Você tem noção, tipo, ok, se a sua mãe quiser perdoar é o relacionamento dela, é a vida dela. Mas é uma questão sua de caráter e de índole. Você não acabou de falar que você não quer fazer a sua mãe passar por isso mas você acha um absurdo não aceitar? Como é que você vai deixar ela viver nesse escuro? Fora todo o risco que tá colocando ela. Lili, acorda! Acorda e conta! Acorda, Ai, eu tô, eu tô nervosa. Ai, gente, eu tô nervosa. <risos> esse, esse amigo
2: Sim. de Lili que ficou fazendo toda essa cobertura jornalística também tá se arriscando, né. Então, amigo, não, não faça isso, né. Se for fazer isso, faça, faça algo de bom com, com essa fofoca que vocês estão fazendo, né. Eu
3: acho que é o é Exatamente! Mínimo. Não, e fora que o amigo de Lili é amigo de Lili. E Lily, a, quem tá sofrendo em toda essa relação é a mãe de Lili. Certo, se ele é amigo Sim. de Lili, como é que ele gosta mais do padrasto, de, do padrasto de Lili pra poder falar, ai não conta, porque a gente é amigo, tipo, não mulher, é. abre teu olho, esse é, seu amigo aí, cancela contar. esse amigo e conta pra tua mãe.
5: Não, tem que contar, não dá pra Ótimo. deixar a mãe no escuro nessa situação, e aí se ela vai perdoar ele ou não, aí não é, é. problema seu.
3: É, mas eu acho que... E fora que o maior agravante desse momento, com certeza, é a questão da, do vírus. Porque né, nem só a sua mãe que tá ficando máster Master em risco. É você também, né? Sim, sim claro. Sim.
9: O caso começou, eu falei assim, gente, miga, conta, vai, vai. Boca na botija, bota fogo, fogo no parquinho. Só que aí, a hora que eu vi que já normalizou a traição na, dentro hum, da sua é, família. É. Aí que fica é. foda, porque assim, ela sabe que ela vai contar. Ela, a mãe dela vai machucar, vai se machucar. Mas, mas é vai muito, nada. mas é difícil é. De, de, de mudar. E aí que... ah, Ainda mais que que agora durante a
5: quarentena, a mãe não vai botar o é. padrasto para fora de casa, porque não vai ter para um dia, não vai ter como fazer mudança no coronavírus. Tem mil Sim. formas da mãe é. dar uma desculpa para continuar,
9: para passar passar esse pano.
3: Ai. Ah, mas eu acho que a questão do corona em si é o maior agravante nesse caso. É. Tipo, mano, socorro. Ai, nossa, Lilia, eu estou revoltada com você, você conta. Eu sou a favor de contar, tem que contar, tem que colocar fogo no barraco. Depois a gente <risos> conversa, se ela, se ela perdoar e alguém morrer aí a culpa é toda da sua mãe, não é sua, olha só.
2: Eu acho que a, a, o, lance, o lance do perdão também vem muito de, de conduta dentro do relacionamento, sabe? Se de alguma forma esse relacionamento não é saudável, né, que de certa forma não é a mãe de Lily, eu acho que isso tem que ser levado em conta, né? No sentido de Lili tomar alguma providência e também ser, ser essa pessoa que dá o respaldo emocional a mãe. Mas é sabendo que, assim, é arriscado, sabe? Se já correu o risco de, de ser aceita, aceito de volta, mesmo fazendo o que fez, eu acho que né fica meio difícil esperar uma postura da, da mãe também, sabe? para entender que tudo isso é errado então assim, faz, mas saiba o seu lugar, saiba as suas condições saiba o que é valoroso para você mesmo, nesse, nesse contexto todo, porque cara você tá mexendo com muita coisa e, né sentar em cima de um, de um drama familiar como esse, não é fácil e, assim, exato vai.
9: é, e no cria expectativa de que vai ser, é. o, vai ser o rebuliço, vai vai acontecer na sua casa, você sabe o que que pode acontecer Sabe, você vai conte a Tudo
3: depende da forma também. É. Eu acho assim, que se a Lily souber chegar e falar olha, é o seguinte, mãe, é, nosso padrasto tá colocando a nossa vida em risco. É como se ele tivesse uma arma aqui dentro colocando na nossa cabeça todos os dias. Mas ao invés disso, ele tá entrando dentro de outra pessoa. Você quer essa pessoa entrando dentro da sua casa? Manda ele morar com essa pessoa. Sabe, eu acho que é uma questão de forma também. Eu acho que isso canta.
9: Eu amei a, minha, eu, a minha colocar... forma sutil. Eu amei a minha forma super, super
8: <risos> sutil. <risos> uma tranquilo abordagem calma, não violenta. Calma. É Uma
3: abordagem não violenta, é isso. <risos> e pronto, fazer ela, é fazer ela pensar. Não é ficar raiva, não é vir com a raiva, com o nervosismo. É fazer ela ter lógica nesse momento. Você vai ver, a gente vai conseguir colocar esse capacho pra fora de casa. Que não é a sua mãe, que é o seu padrasto, no caso.
2: E você, padrasto de Lili, se estiver ouvindo, você que está dentro de outra pessoa, tome vergonha na cara.
9: Nesse momento, dentro do carro, dentro do transporte, dentro é... de uma pessoa.
2: Com
4: essa asinha aí. <risos> Com essa eu essa eu, eu amei a
9: fofoca. 99 fofocas aí, ó. A boca, a boca miúda, é a rádio <risos> patroa, os aplicativos a boca de boca <risos> O motorista. Na boca de
3: Matilde. É.
9: Eu amei. Quem veio próximo? Tem mais, tem mais um, mais um Tem quem mais vai um,
2: ler. último Vai, vou lá O pesadelo de conhecer a família Wanda Olá, donos do meu cisinho Me chamo K, sou preta Tenho Ui. 19 anos e namoro o Emi <risos> Um homem branco de 20 Nossa. anos Que atualmente mora fora do país
8: Chique hum.
2: Ontem, hum. eu e o Emi estávamos conversando Por chamada de áudio, aconteceu uma coisa péssima Que estou tremendo até agora Eita. O irmão dele, que é uma criança Estava conversando comigo quando o A mostrou uma foto minha ao irmão, na mesma hora ele soltou... Ela é preta, em tom de meio eca. Hum. Ai, meu Deus. Na hora eu fiquei totalmente sem reação, só queria deitar no colo da minha mãe e chorar. Mas o pior ainda estava por vir. Meu namorado começou a dar risada e o irmão começou a rir junto. E eu comecei a disfarçar que estava chorando. Após a sessão ah. de risos, onde permaneci calado e sem reação... Ele me pediu desculpa várias vezes. Disse que os pais moravam... Onde os pais moravam era um lugar racista. Que o irmão dele deveria ter aprendido isso na escola. Além de perguntar se ele estava bem. Eu não quis chorar na frente dele. e Falei que estava bem. desliguei o telefone o mais rápido possível. Puxado. Vamos lá. Minuto Meu depois... Deus choque. Tô passado. Minuto depois, eu chamei pra conversar. E falei que estava me sentindo péssima. Que a reação dele não ajudou. Que não precisava passar por isso. E que se ele, se ele não pode lutar... Contra isso, comigo não podemos ficar juntos. Ele disse que a risada dele foi de nervosismo, se desculpou mais uma vez que, e disse que queria ficar comigo. E a, a mãe dele, que sempre foi um amor comigo, também veio pedir desculpa pelos filhos e disse que a família deles não é assim. A criança aprendeu isso na escola. Mas, uhum. gente, agora me... As sinto... duas crianças? Ah, pelo amor de Deus. Mas, gente, agora me sinto muito desprotegida ao lado dele e saber que vou precisar conhecer a família dele inteira me causa pânico, apesar de gostar muito dele. Me ajuda, Wanda. O que vocês fariam no meu lugar? Terminariam tudo ou dariam mais uma chance?
4: Corra. Termina. termina. Ela corra. Tá repensa, não repensa,
9: repensos, termina. repensa. Não repense. Termina. Repensa esse relacionamento. É. Ela tá vivendo o filme corra. corra. Né?
4: Exatamente, Mano. gente. Uhum. Muito fácil falar gente, da criança, tô... né? Não mexe com criança, não! <risos> assim, eu <risos> acho que se você
5: gosta <risos> muito dele Se ele é o amor da sua vida. Se você acha que vocês têm um futuro brilhante juntos... Acho dá que isso. dá pra ser contornado, né, ele pediu, a mãe dele também veio falar e tal, mas acho que você tem que ser incisiva falando que, né, a família tem que ser atuante na criação desse garoto, porque é muito cômodo, né, na hora que uma coisa dessa acontece é a culpa da escola, todo é, mundo terceiriza, exatamente. em casa não devem falar nada, porque se falassem o garoto não, não reproduziria. Mas, assim, se você acha que é só um relacionamento e essa perspectiva de conhecer a família dele está realmente te causando mal-estar, termina. Eu sou uma pessoa que sou fruto de um relacionamento interracial. Eu não condeno relacionamentos interraciais, mas não é fácil. Eu já tive relacionamento interracial, mas não é fácil. Não é fácil mesmo. É, assim, uma, uma luta constante, diária, de muita conversa, de muito diálogo, de muita paciência... Que talvez você não tenha. Eu não tenho mais, assim, a princípio, não tenho mais. Estou num relacionamento afrocentrado, ah, que é como e... chamam. Ah, é. e é muito mais confortável. Então, assim, se você 18%. não quiser passar por isso, é,
3: mete pé. Exato. Concordo, termina. Concordo com a Isabela, termina, isso mesmo que ela falou. <risos> eu acho. É, ou se você gostar muito mesmo, para e pensa. Nossa, é a branca que eu quero dar a mão? Porque é uma mão que você vai ter que segurar pro resto da vida. E dar aquele curso ali com renovação do PHD a cada semestre. 24 e, horas. sei lá, sabe, termina. Vamos facilitar a sua vida tão novinha, mulher, pelo amor de Deus… Ah, ah, 19 eu... anos, ah, é. Era isso que eu ia Exato. falar, 19 anos. Beijo, não, não tchau. Disso, não não vai ser. Você não vai casar com ele, não. Não vai casar com ele, não. Você já tá com medo de conhecer a família, você acha que vai casar? Ele rindo da sua cara, você tendo que esconder choro. É isso que você quer pro resto da sua vida? Repense, termine. É, é
2: que eu queria falar assim, ó, bota pra rodar. Também é slogan. Assim, 19 anos de idade, você não tem que ficar pensando nessas coisas, não. Essa problemática é, é super é. desagradável, assim, que ela aconteceu. Eu acho que ela serve justamente pra você entender o que você espera, né, enquanto uma mulher preta em sociedade, principalmente de um homem que não vai rir da sua cara quando isso for, né, colocado contra você. Eu acho que isso já mostra um pouco sobre criação, sobre valores e sobre uma série de coisas uhum. que a família dele não necessariamente está sendo honesta ao expor isso. Eu acho que colocar como, como o Samir falou, sabe, colocar a culpa na escola é muito cômodo, é, é Isa. muito... É, a Isa. É muito cômodo, é muito bobo, sabe? Pra, pra uma coisa que não deveria ser tratada dessa forma. Sim, é, eu, sou, feio, eu sou a favor do, do slogan, slogan de, de Bielo, sabe? Repense, <risos> termina. Exato, <risos> sabe? Você tem 19
9: Retense. anos, só quer, é, sabe? Sim. Tá nessa idade, assim, os hormônios, estão assim, ó. Você só, só quer que gozar você, a vida. Rica. E vai ter que ficar dando palestra pro seu namorado, Ai, sabe?
5: dá ah, pra ter saco. relacionamento interracial super saudável assim uhum. dá pra ser proveitoso, dá pra ser respeitoso mas não parece que tá sendo caso pra você, né, então
3: sim, também acho, também concordo com vocês Isa, termina é, é,
9: é, repensa eu
3: tô tudo rep... a gente sim. tá muito repensa é. A Grilo é tão chique que vem pra me ajudar
9: banda e, e dá, uma, dá uma refinada, assim, é, sabe, no terminar essa baixaria que a Marina chega e termina, chega, termina, termina,
4: não termina. Tem no... Ai, termina. Aí chega
9: aqui a Isabela aqui com anguis grilo que eu repense dá dá uma. Repense. Refinou esse quadro, entendeu? Acabou, não tem mais como voltar. Ai, eu tô fingindo fudida. bem, então, alto nível.
3: <risos> Arrasou. É Ai, isso é rasgação. É,
9: rasgação, amo. Ai, ah, acabou. Se você tem um caso mande pra redação robopapelpop.com você já sabe, manda lá redação robopapelpop.com e bota qualquer coisa vanda no título que o Dantinhas vai selecionar com muito amor e carinho e agora vamos para os comentários da edição passada vou ler aqui o primeiro comentário da Thaisa Lopes fiz hoje a receita que o Vitor ai, foi... eu fiz o croque do Vitor Hugo fiz hoje a receita ai, vi... que o Vitor Hugo passou e deu muito certo todos amaram aqui Nessa quarentena, podia ter interessante no né, culinário todo episódio. Sério, vocês tudo. são perfeitos cristais quarenteners.
4: Ah, gente. eu vi que você fez os eu... seus stories.
9: Pareceu Ficou bom. Tudo,
4: Ficou lindíssimo.
9: Gente, eu tô Eu só sábado, queria tô... falar
3: uma coisa. Hum. Adorei o final desse comentário Todos amaram aqui, eu me senti lendo os comentários do Tudo Gostoso Assim, Nossa, adorei essa receita Fiz é. aqui em casa, todos amaram é. Não sobrou
9: nada, foi um sucesso
3: É muito isso,
9: né tipo, Nossa, eu troquei a mussarela por, por... cachorro. Ficou tudo, amei Vou
4: repetir
9: Foi um sucesso
4: é, Camila Silva Oliveira eu gosto quando a Clarice participa porque ela é a única que se mata com as piadas do saber. <risos> então ah, sempre vem bem. pérolas. Glow! Além disso, sempre volta a polêmica do Carbonara Gate com a mão de sal. Glow em cima de Glow. Então, a vocês lembraram é de onde tudo. que era o Glow? Eu escutando... É, foi, foi tipo na época de eleição. Assim, sabe o que você faz com quem quer se pegar? Glow. E daí ela pegava assim... Ó, a Gilete da Boca, né? Era é vaca, é agora. a
9: glow. É Olivia Libone, maravilhosa. Tipo, Ai, das travestis é armadas. É, é dizia, claro. agora... Nossa, glow. eu pudei
3: muito tempo pra chegar nessa referência. Eu amo. N Sim. É muito... Eu amo esse vídeo, Bobou
9: muito. E, e mais fiquei...
3: uma vez, o dia foi salvo, graças a travesti armada. Isso! Eu, <risos> eu... eu amo. Eu amo. É. Mais um dia, o dia foi salvo.
9: Nossa, eu fiquei até hoje com isso. Vocês têm dois anos, né? Foi na eleição. Então, é, hoje foi no na glow. eleição.
3: Glow, maravilhoso. Daniela Soares, berrando que a minha mãe é 100% a Marina. Não tem paciência pra fazer as coisas em fogo baixo. Eu tô lá querendo reduzir, fazendo as coisas com toda a calma do mundo e ela já chega. Aumenta esse fogo, menina, vamos logo! <risos> <risos> Olha, eu Ai, sou eu a sou sua assim. mãe.
8: <risos> eu sou muito essa pessoa que achava, que
9: achava que fogo alto é cozinhar mais rápido. Nossa, foram anos queimando tudo. Porque acha assim: <risos> ah, gente, no alto vai estar tá mais quente e vai cozinhar, vai fritar, vai sei lá, selar, vai fazer tudo mais rápido <risos> até no alto. Até queimando pre... tudo e comendo cru. Tudo gente, sempre horrível. Nossa, assim, ó, ridículo, tenho... tudo queimado.
2: Eu tenho um histórico muito bom de cozinha, eu cozinho bem e tal, mas é, minha mãe foi me ensinar como funcionava o botão do forno decentemente, com os graus corretos, hoje em dia, porque assim, eu colocava lá e era o seja que Deus quiser. Eu só olhava no final pra ver se eu não tinha queimado, mas. Assim, qual, quantos graus que tava, o que tava acontecendo, era tudo uma viagem, assim, dependia Uma do vida humor. fazendo uma pudim distração. no
3: 240, aquele pudim que ficava meio estranho. <risos> uma coisa meio louca, fica meio não sei.
2: É, eu achava estranho que eu, algumas vezes os bolos pegavam
3: no fundo, mas assim, nunca considava que fosse <risos> uma um problema pegadinha. meu. Curioso. Virava pra bater o bolo, ficava metade na forma e falava, é assim mesmo, Deus tudo. Assim. <risos> é, é pra facilitar <risos> na hora de pôr o recheio.
9: Você chega na porta do forno, do forno assim, ai, ah, é 180, 300 graus, aqui tá mesmo calorzinho aqui na porta do forno, <risos> tá a mesma coisa lá dentro. Sim. Sabe?
2: Muito isso. O calor o é sentido toda. de todas as formas, não, não tem problema.
5: É. Deixa eu ler o próximo, aí, da Marisa. Denise Reis, me charada de sobrenome. Gente, só queria dizer que a embalagem em formato de banana é muito útil, Nossa. sim. Eu explico. Se você é proletariado e ou estudante, assim como eu, e pega metrô, trem e ônibus lotados, sua mochila muitas vezes é espremida ao máximo, mas a banania fica intacta. A é, razão, eu pensei nisso com A representatividade das embalagens.
2: <risos> Essa é pra é. você, bananeiro, que tá o quê? Afim de comprar uma embalagem de banana, o um momento é esse. Exatamente. Olha,
3: sim, eu pensei até em outros usos, mas eu acho que o horário eu não permite. Gente, é. né? Eu não, não tenho um casal em casa, mas fica aí pra uma próxima essa discussão, né? o, é, No esse.
2: Cidade de Deus tem uma fala maravilhosa, né, que é o tu, tu esquenta a banana e tu enfia na xereca. Que eu acho que ela merece <risos> ser usada pra sempre, então assim… A dica
3: de que, que, gatilho, gatilho, que é interessante, né. de todos os lados, socorro! É,
9: pop interessante, né, Amiga, invente, Socorro. use isso, dê uma criatividade. Bom, repense, repense, repen repense <risos> o uso da embalagem de banana.
2: Vamos lá, Ternisa de Mello. Amar gênero neutro. Neste exato momento, estou na dermatologista. Como já ia consultar, tirei o fone bluetooth dos ouvidos e coloquei na caixinha. Não sei usar direito esse troço ainda não... É, não sei usar ainda esse troço, ainda não... Então, em, pera, me travei. Eu não sei usar direito esse troço ainda, então não pausei o episódio. Foi quando o áudio passa para o alto-falante do celular e todos ouviram exatamente a parte que o Samir fala. Ah, vai se fuder, vai tomar no cu bem alto. Só deu tempo de dizer, <risos> meu Deus, rir e pausar o, o pod. Vergonha passada com sucesso.
4: Sim, ele não, não falou bebe, isso, não. Bebe, não fala isso, não. Ele não fala isso. Ah, Nunca gente, fala. imagina que
9: ó, você que tá ouvindo agora, você que caiu... O fone agora ligou, aí ó, pau no cu do mundo! <risos> eu...
5: Liberdade de expressão aqui
9: no Brasil. É, existe liberdade de expressão. Mas eu não entendi. Ela, você tá no dermatologista. E aí, você tirou o fone e vai colocar na caixinha. Tem uma caixinha no, no consultório, pra todo não, mundo ouvir? Não,
3: foi o, a caixinha de som do celular. Porque tipo, quando ela tirou o fone, ela não pausou. Então, desconectou o fone do celular. Ah, mas só que aí foi o Paulo falando de ah, somar dela. Falando. Ah, sim, na caixinha é. do fone. Se, ah. É, e aí ficou ah, tipo, assim. vai tomar no cu. Gente, é gatilho atrás de gatilho agora, hein. O episódio inteiro <risos> perfeito. <risos> de repente, vai tomar no cu. E eu, porra, aponta a direção e me empurra, caralho. Eu vou de costas. Já Desculpa. vou pronta.
9: É... Desculpa Tanise, prometo me comportar, tá bom? Nas próximas edições eu vou avisar quando eu falar ei, ei, vem um palavrão, para vocês prepararem não, chegar, e não guardar o fone chegar. nesse momento. É isso, chegamos ao fim desse grande vanda.
3: Ah, oh, e tudo. Oh. Gente, mas faz 10 minutos que começou, pelo amor de Deus, como assim? Pois é. 10.
1: Dez... Gente,
9: 3 é horas e 16 de ligação. A vida inteira. Deixem seus canais, pra todo mundo seguir vocês e continuar a conversa.
3: Bom. Bom, eu vou começar, que tá todo mundo quieto aqui. Ó, na verdade, eu dei uma boa cortada no caco. Beijo, amiga, te amo, saudade. É... Ei… Ei, repense, ó, é, sigam, hello, essa bonecucha é perfeita, hello, bielo, h-e-l-l-o, ó, -O. pode chamar de hello, gente, eu deixo, mas na real é só bielo mesmo, tá? O hello é de, olá, na língua estrangeira, inglês, é, hello, bielo, no Instagram, Twitter, e se já quiser me ajudar, Talvez no TikTok. Mas fica aí a critério.
9: Olha, é, vem
3: coisa boa por aí,
9: hein. Tá cheio de novidade. Vem coisa
3: boa por aí, eu amo. E falando em coisa boa, gente. As, me assistam, porque agora eu sou apresentadora do GNT. Assistam o meu programa Coisa Boa Pra Você. um jornal de notícias boas. Pra acalmar o coração de vocês durante essa quarentena. Toda sexta-feira às 11 horas da manhã, tem episódio lá. os que já passaram, vocês podem ver no canal da GNT. E a cara dessa boneca vai estar tá lá. E ouçam as tias do pavê e sigam no Instagram. As tias do pavê que é meu podcast gente só rasgação também só baixaria mentira é um pouco mais baixo fica aqui a gente achava <risos> que a gente era fina mas às vezes a gente olha pro lado e fala puta que pariu a gente abaixa é mesmo não, não, não. não ouça de fone bluetooth por
9: favor
2: ah e é maravilhosa não né escuta é na atriz caixinha de de vários clipes, né está no clipe de todo Lisa, clipe, no clipe Eu falei, de gente Grube. nossa! é verdade está no tem 10 viagem de já aqui. está no clipe de todo mundo
3: ah, gente, acontece, tá né, certo. aquela coisa. Abriu a indústria fonográfica brasileira, colocou na TV, tá lá a cara da boneca. Pra quem tá <risos> na dúvida, abriu lá, joga a Isa, gente. Be o último clipe tô eu. Meu talismã é que todo mundo pula o final das letrinhas, eu tô lá. Eu amo fazendo propaganda da minha cara. <risos> <risos> tá dos créditos, tá aparece um flash. <risos> e é isso, gente. Amo Maravilha. vocês e um beijo da golfinha do mal. <risos>
2: <risos> Bom, o meu tá fácil, é, eu sou a mesma roupa em todas as redes, então Instagram, Twitter, TikTok, se você procurar Caco Bapt, você me acha. No Twitter, se você jogar Paquita Preta, você me acha, bem mais fácil do que jogar o meu nome.
3: Eu amo! É,
2: dá pra me achar por todas as redes bem fácil, geralmente o primeiro Caco Preto que aparece sou eu, quando não dá pra perceber, <risos> é, só, é só você olhar assim, um, né, uma, uma pessoa preta, ruiva natural... Com uma franja jogada na, no lado da face, sou eu. Então, assim, vai atrás. Pra caramba, muro, toda assim.
3: natural. É, assim, tá eu acho que eu,
2: como 2% da população, junto de minha amiga Marina Rui Barbosa, a gente tem que falar um pouco do quê? Da militância ruiva? <risos> Sim, <Eu> tenho... okay. <risos> representatividade ruiva! Essa pauta sobre, o meu, sobre o meu, meu espaço, assim, sabe? Enquanto pessoa ruiva natural, é, a história da Pequena Sereia, no caso, ruiva, foi por minha insistência. Eu consegui, assim, aqui tentar <risos> com a Disney essa, essa possibilidade e a gente vai fazendo, né? Então, me procura por lá que eu tô falando, amenidades, absurdos xingando um povo, falando mal da publicidade. É, é o meu rolê. Ah, tudo. Isa?
5: Bom, meu Instagram é bela reis, bela com L só. Meu Twitter é bela underline reis. E meu podcast que eu faço com a minha mãe, que também é jornalista, Flávia Oliveira, chama Angu de Grilo. Angu de Angu, mesma comida. De grilo, é uma expressão que a minha avó usava e a gente adotou para trazer aí também a ancestralidade e presença dela. Lá a gente fala de notícia, fala de entretenimento, variedades, a gente mistura tudo, mas tudo fazendo uma análise crítica de né, questões sociais e raciais sempre por esse viés. Mas não é pesado, é leve, pode confiar em mim.
9: Olha, é Eduardo, é que se você tá no dermatologista... Pode guardar o fone, porque você vai guardar o fone. Aí vai subir o áudio, vocês vão falar, nossa, o que é isso que vocês estão vendo? Que coisa chique é essa? Aí você fala, nossa, é, menina, é o um que? Ó, estamos debatendo, Sim. repensando aqui, ó. E vai ter então, sucesso. Você eu adoro essa
5: imagem, porque eu, eu falo pra minha mãe, mãe, a gente tinha que fazer um podcast anônimo, só com as atrocidades que a gente fala em casa, que a gente eu jamais queria. poderia falar publicamente. Tá no Patreon isso, aí pra quem pagar o Patreon
3: vai ter É, a boa. Real vai premium. ter, vai ter vem coisa boa por aí é. o <risos> only friends das bonecas e Jamile e você eu
4: com minha vida de Instagramer é, @eJamile estão lá fazendo minhas novelas usando filtro mandando uma rima também tá é, cada dia cada dia é mais linda causa ah eu e é isso me já. sigam você lá, é arroba Mili, se, se quiserem ver né essa voz que vos fala
2: Ô, Jamile, <risos> eu quero a continuação do, do quadro de culinária, viu? Ai, pois, pois é, que continuar.
3: é, querida. Só fiz Estamos um. No aguardo, eu ó, sou ó, um é. grande
2: fã desse quadro, eu acho que ele tem que continuar. Ai, sabe? Que tem, que continuar. Rolou um carisma, rolou uma identificação, eu acho que você precisa continuar.
4: Ai, obrigada. Vou continuar, boa, vou continuar sem.
3: Eu acho assim, já que o Caco já fez um protesto, eu também quero fazer um protesto. Que meu sonho era conhecer a Jamile. Fui a primeira vez, me participei a primeira vez. A Jamile não estava trabalhando, tá? Não sei o que tu tô fazendo, é. mas Ai. lá não tava. Cabulando, um cabulando trabalho. Aí agora, vem aqui participar do mesmo <risos> Wanda que eu que… Online? Online? Que palhaçada. Esse programa já foi não, melhor. Demine. Já foi, ai. sabe assim, ó, que louca pra te conhecer. E é isso, sabe? Deixa ai, estar, viu? Deixa quando estar. Jacaré que acaba... dorme vira bolsa, já diz aquele som. Ah,
4: pois eu viro lacote, né? Nem tem bolsa, né? Porque... Ah, mas um abraço virtual, então, em você. em todos ai, vocês, na verdade, e todo mundo que tá ouvindo. Foi tudo, gente. Bacana. Muito obrigada. É, é, agradecer o tipo, espaço, acho que foi muito importante ter mudado o Wanda sim e sim, é isso, demais. sigamos avante
9: pra cima, cima deles pra <risos> cima <risos> não vejo a hora de poder voltar a gravar beijo. Gravar toda quinta-feira ao mês 17, você já sabe o Wanda em todas as plataformas, segue a gente lá podcast Wanda, e é isso gente Uhul. beijo,
2: sim, gente. gente até a próxima quinta